2: Avocat
4: à la barre. Cube, Cube
0: Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai pas le choix de commencer avec, en soulignant un événement qui est arrivé hier. Un policier de la Sûreté du Québec s'est enlevé la vie. Donc, euh, mes sympathies aux, aux confrères, à la Sûreté du Québec, c'est un drame. Bon, euh, À chaque fois, ça relance le débat sur le suicide. On se dit, est-ce que cette personne-là a eu de l'aide? Euh, il y a des articles dans les journaux qui en parlent. Même dans les articles, on rappelle il y a un numéro pour la prévention du, du suicide. On, on invite les gens qui, qui ont ce genre d'idées noires là d'appeler, de, de, de demander de l'aide. Et là, ça, on se pose beaucoup de questions. Ce policier-là qui était au, au premier front euh, dans l'affaire de Guy Turcotte, c'est lui qui a découvert les jeunes enfants poignardés. Euh, on peut même pas imaginer la scène. Comment euh, ce genre d'événement-là va nous laisser euh, un traumatisme euh, et, Aujourd'hui, un peu à émission spéciale, on, on va en discuter euh, longuement à trois avec euh, mes collègues, là, Nicole Gibot, juge à, le, à la retraite, euh, Jean-François Brochu, policier euh, à la retraite également, de la SQ. Euh, Nicole Gibot avait suivi le procès Turcotte, connaissait ce policier en question là, qui avait témoigné. Jean-François Brochu, évidemment, bien, ça le touche, cet événement-là. Il a déjà vécu des cas comme ça où est-ce qu'on on, on est premier répondant. On, on va on va se questionner, on va débattre à l'effet qu'est-ce qu qui s'est passé dans ce dossier-là. Est-ce qu'il y a l'aide nécessaire, surtout que ce soit du côté du juge, des jurés, des policiers. C'est des événements qui sont assez traumatisants. On, on on se le dira jamais assez. Donc, restez là. On veut vous entendre aussi. Si vous avez des questions, vous les commenter, ce qui va se passer tout à l'heure, euh, je vous rappelle, 1 cube radio ou écrivez-nous sur le Facebook. » Euh, on veut, veut vous lire parce que par après un autre drame, mais là, qui touche pas les humains, on, on en parlera tout à l'heure avec maître Sophie Gaillard, euh, qui est responsable des enquêtes sur la maltraitance des animaux. Vous avez tous vu la nouvelle d'un chien qui aurait été tiré à coups de, de, de plomb euh, et peut-être traîné par un VTT ou frappé. On, on, on croit, on n'est pas sûr encore que ça aurait été de la maltraitance, mais quand même, quand on voit ça, on dit... Il y, a, il y a des gens qui ne comprennent pas encore que les animaux, c'est important. Euh, on en parlera tout à l'heure, mais euh, il y a cette nouvelle loi-là qui est sur la, la sécurité et le bien-être des animaux, où est-ce qu'on dit que l'animal est doué de sensibilité. Euh, tout à l'heure, avec Matt Gaillard aussi, ben, d'entrée de jeu, je vais expliquer que maltraiter inutilement euh, ou tuer un animal inutilement, sans raison légitime qu'on dit. C'est sûr, si on doit l'euthanasier, c'est une autre chose. ben C'est criminel. C'est criminel. On ne le répétera jamais assez. Euh, tout à l'heure, euh, avec euh, Matt Gaillard, on va en parler. Et euh, si vous avez des commentaires à ce sujet-là, si vous avez une opinion sur la maltraitance d'animaux, écrivez-nous. Et aussi, on veut des commentaires sur le cas de la SQ euh, dont on va discuter longuement tout à l'heure. Ensuite de ça, il y a une autre nouvelle qui retient mon attention. Euh, on dit qu'au Québec, euh, la, 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 la criminalité a diminué. Donc, est-ce est que c'est une bonne nouvelle? Euh, Qu'est-ce que ça dit? C'est des statistiques. On dit que par rapport au reste du Canada, bien, le Québec est mieux placé pour la criminalité. Euh, ça a diminué. Est-ce que ces statistiques-là sont vraies? Euh, pourquoi aussi? Pourquoi ça diminue? Parce que quand ça diminue, c'est un bon indice. Est-ce qu'on a agi d'une manière qui fait qu'il euh, qu y a une diminution? Et j'en parle avec euh, Maria Mourani, euh, criminaliste euh, que tout le monde connaît. Bonjour, euh, euh, Maria.
5: Oui, bonjour. Comment allez-vous?
0: Ça va bien, et vous
5: ça va bien, il fait beau.
0: <rire> oui, bien, quand il fait beau, ça nous aide un peu, <rire> malgré les nouvelles. <rire> et, et avec des statistiques positives sur la criminalité, ben, ça peut aider aussi. Euh, mais oui. est-ce qu'on on est vraiment euh, en diminution du crime au Québec?
5: Ben Écoutez, euh, d'année en année, lorsqu'on regarde les chiffres de Statistique Canada, le Québec est toujours quand même bien positionné euh, globalement. Euh, je vous dirais aussi, on constate que les provinces de l'Ouest sont toujours en première tête. Hein, c'est toujours eux qui ont le plus haut taux de criminalité ou d'indice de gravité, etc. Et mmh. c'est essentiellement dû euh, aux conditions de vie hein. euh, dans ces, dans ces provinces-là. On sait qu'il y a beaucoup de communautés autochtones, euh, ouais. que les conditions de vie de ces personnes-là sont parfois, euh, à la limite, euh, ben, carrément misérables. Euh, on sait aussi qu'il y a un haut taux de violence, parce que vous savez, quand les gens sont euh, dans la détresse, euh, malheureusement, on constate aussi euh, qu'il y a beaucoup plus de violence rapportée, que ce soit euh, violence conjugale, etc. Et l'autre élément aussi, euh, qui n'est pas négligeable, c'est que on sait, historiquement... Hein, euh, que les populations autochtones sont quand même assez ciblées. C'est-à-dire, euh, si mm. par exemple vous prenez un jeune autochtone euh, qui fait des conneries, ben, il aura plus de, de chances, de, de chance, on peut appeler ça une chance, de mm. se retrouver devant un poste de police qu'un jeune, euh, disons, un Canadien blanc, euh, qui aurait fait la même connerie, qui vient d'une situation sociale euh, Classe sociale moyenne, élevée. Donc, il euh, y a quand même, euh, il faut quand même tenir compte de ça. Puis, comme vous le savez, nos prisons euh, canadiennes sont euh, du côté de l'Ouest, sont surreprésentées au niveau des Autochtones.
0: OK, oui, mais c'est ça. Euh, vous, euh, vous le dites bien, mais euh, que, justement, quelqu'un qui naît dans un milieu criminalisé, c'est un peu ça, qui a beaucoup plus de crimes ou d'une situation sociale détériorée ouais, ou de violence, euh, mm. va. A plus de chances d'être criminalisé, c'est un peu ça. Là. Plus on n'a pas ça, toutes tout les chances fait. de notre côté. Là.
5: Tout à fait. et Puis en même temps, dépendamment des... Parce que là, il faut savoir que ce, que ce sont les, les, les crimes rapportés hein, à la police ou les opérations policières. Donc, euh, euh, on s'entend, par exemple, lorsqu'on voit les taux au niveau des agressions sexuelles, moi, je dis mmh. toujours, lorsqu'on voit des taux à la hausse, parce qu'aussi, au Québec, on a des taux euh, à la hausse au niveau des agressions sexuelles, ben c'est <rire> paradoxal, ouais. mais c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'au fond, il y a plus de dénonciations. Et aussi, hein, remarquez, il y a une baisse euh, de, de taux des dossiers non retenus. Donc, euh, ça va avec. Ça veut dire ah, qu'au okay. fond... Les, les victimes sont plus crues lorsqu'elles dénoncent et on tient beaucoup plus compte des dossiers, on enquête. Euh, puis avec tous les, les mouvements comme MeToo, euh, les dénonciations qui ont, qui ont eu lieu sur la place publique, ben on, on constate une augmentation du taux d'agression sexuelle parce que les victimes dénoncent plus. Et mmh. parallèlement, euh, les, les policiers tiennent compte beaucoup plus euh, des déclarations des victimes et font sûrement plus d'enquêtes euh, qu'avant, quoi. –
0: OK, donc c'est positif dans ce sens-là. Mais okay. justement, ça m'amène à une question également, parce que bon, on parle d'agression sexuelle, c'est en hausse, mais on dit le taux de criminalité a baissé. Agression sexuelle en hausse, ben là, on, on détermine qu'il y a plus de dénonciations, tant mieux. Mm -hmm. Mais est-ce que ces statistiques-là sont pas faussées en quelque sorte? On ne de, devrait pas séparer, exemple, bon, je vois dans, dans les statistiques. Euh, on parle de, de des conducteurs arrêtés gelés, ou on peut parler mmh. de vol, des choses comme ça. ne devrait pas séparer les crimes de la personne des autres crimes pour déterminer vraiment s'il euh, y a une baisse? Ou...
5: Ben, euh, moi, je vous dirais non, parce que un crime, c'est un crime. Et, et mmh. en même temps, c'est-à-dire pour évaluer le taux global de criminalité, euh, c'est ça va être tous les crimes en même temps, donc tous les crimes commis. Ouais. Euh, par contre, ils font une différenciation entre euh, tel ou tel crime, vol, extorsion, etc. C'est-à-dire ils vont ils vont ventiler par après euh, okay. les taux. Euh, mais c'est sûr que quand on parle de criminalité, comme vous le savez, on parle du code criminel hein, et on parle de ce qui est inscrit dans le code criminel qui est criminalisé. Donc au fond, tous les 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 crimes, toutes les infractions, enfin tous les les actions qui ont mmh. des portées euh, dans le code criminel vont tout simplement se retrouver dans le, le taux de criminalité global, ce qui est, à mon sens, correct. Je ouais. pense qu'ils ont raison de le faire comme ça, mais par après de ventiler. Donc on a l'indice de gravité qui nous mmh. permet de voir vraiment euh, euh, de province en province euh, euh, où il y a le, le plus de, de crimes graves comparativement okay. à d'autres provinces, vous voyez
0: ben, je vois, mais euh, c'est important, comme vous dites, de, de ventiler parce que il faut savoir où travailler, où est le problème. pour euh, Parce que souvent, c'est un sujet que vous connaissez bien, j'en reviens au euh, aux proxénètes, au, à la traite mm -hmm. de personnes, euh, où est-ce que c'est criant, il, y a, il y a, on dit que c'est un fléau. Mais c'est important de cibler s'il y a une diminution là-dedans pour pour agir. Puis parce qu'on sait que dans mm -hmm. ce domaine-là, on n'agit peut-être pas comme on devrait. Là.
5: Tout à fait. Puis en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que le taux de criminalité n'est pas la représentation de la criminalité réelle sur le terrain. Ce sont okay. les crimes qui ont été détectés, les crimes mm -hmm. qui ont été rapportés. Et comme vous le savez, euh, si on prend par exemple un pédophile, ben, ouais. le nombre de victimes, à, part à partir du moment où il est poigné, on peut dire qu'il bon, a eu une, deux victimes, mais nous on sait en criminologie qu'il faut multiplier par dix. Ah, ouais. Donc okay. entre ces victimes réelles et ces victimes découverte, là, si mmh. y a un méchant, méchant d'écart Si vous prenez, prenez, par exemple, les proxénètes, entre le nombre, de, quand ils passent en cours, le nombre de victimes déclarées qui sont prêtes à témoigner contre eux, on vous en a en avoir un, deux, mais il, a un, il en a peut-être 25 à son actif. Mmh. Donc, euh, le taux de criminalité est une espèce d'image, si vous voulez, à un moment donné, donc en 2018, on vous donne une image de ce okay. qui pourrait représenter euh, à mon sens, peut-être 20 de la, de la criminalité réelle.
0: OK, et, je comprends. Bien. Je Des fois, c'est la pointe euh, de l'iceberg. Mais quand même, c'est quand même positif d'avoir une diminution. Mais euh, on, on s'en reparlera certainement. Euh, merci beaucoup, euh, Maria Mourani, pour nous avoir éclairé sur ce, ces statistiques-là.
5: Grand plaisir, au plaisir. Merci, au là,
0: bonne journée. Bye-bye. Restez là, on parle de maltraitance d'animaux avec Maître Gaillard.
4: Préparez vos questions.
0: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats
2: sans frais d'honoraires.
4: Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
4: cube radio 827 2346 Son
0: chien tiré à la carabine et écrasé par un VTT. Euh, vous avez sûrement vu passer cette terrible histoire-là à propos de maltraitance d'animaux. Euh, L'histoire, euh, c'est quelqu'un, bon, un couple qui avait une chienne, euh, est, est allé, ils l'ont perdu dans le bois, si on peut dire, et ils l'ont retrouvé mal en point. Euh, des, des, euh, elle aurait été tirée à la carabine à plomb et on suspecte des jeunes de l'avoir euh, peut-être traîné en VTT, écrasé, peut-être de s'être amusé avec l'animal. Euh, quand on voit ça, ça nous rappelle toujours là, que, que la maltraitance d'animaux, c'est présent. Il y a encore des gens qui pensent vraiment que maltraiter un animal, c'est pas grave. C'est terrible et, on le rappelle, c'est criminel. Je veux dire, faire souffrir inutilement un animal ou le tuer inutilement... On risque des accusations criminelles euh, et ça peut même aller jusqu'à l'emprisonnement, dépendamment de la gravité, jusqu'à cinq années d'emprisonnement. Euh, et il y a cette ligne-là. Par la suite, au Québec, on a bougé. On a dit oui, il y a des actes criminels. Bon, ça prend cette intention-là. Mais il y a aussi une autre forme de maltraitance. On dit qu'il y, y a une loi maintenant... Qui est sur le bien-être et la sécurité des animaux. Euh, cette loi-là euh, donne des règles. Dans le fond, c'est pas seulement de, de le maltraiter ou de le battre ou de le mutiler. C'est en plus de ça, faut bien lui donner ce qu'il a besoin pour vivre. Donc, même jusqu'à ben, de la nourriture évidemment, de l'espace aussi. On va jusque là et on dit que c'est un être doué de sensibilité, ce qui a fait bouger les choses parce qu'à l'époque, un animal était un peu comme un bien. Euh, maintenant, ce n'est plus la même chose. On doit lui donner, je veux dire, on, on reconnaît qu'il peut souffrir et pas nécessairement de la maltraitance directement physique, mais également de lui donner, je donne l'exemple encore une fois, de pouvoir avoir de l'espace. Cette loi-là, je veux dire, il peut y avoir des amendes, on, on, il y a des enquêteurs qui vont s'en occuper. On peut, C'est une des rares lois provinciales qui qu'on peut même donner de l'emprisonnement. Parce qu'habituellement, dans ce genre de loi-là, où est-ce que c'est des sanctions pénales, on ne va pas jusqu'à l'emprisonnement, donc c'est très sérieux et on vous le dit, on vous le rappelle, maltraiter un animal ou le tuer inutilement, c'est criminel et même on va jusqu'à la maltraitance par cette loi-là sur le bien-être et la sécurité. On voulait en savoir plus, euh, on, savoir comment ça fonctionne, on est avec Maître Sophie Gaillard qui est en charge du bureau d'enquête de la SPCA à Montréal. Bonjour Maître Gaillard. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous. On essaie de comprendre comment ça fonctionne sur le terrain. Euh, vous, vous supervisez, il y a des enquêteurs en quelque sorte euh, sur le terrain qui vont travailler de concert avec la police.
4: Oui, exactement. Donc, nous, par exemple, à la SPCA de Montréal, on a un bureau des enquêtes avec euh, des enquêteurs, des agents de protection animale qui sont à la fois mandatés par le ministère de la Sécurité publique pour appliquer euh, les dispositions dont vous parliez, justement, du code criminel qui concerne la cruauté animale et la négligence envers les animaux, mais mmh. qui sont aussi mandatés par le ministère de l'Agriculture pour appliquer la loi provinciale, la loi sur le bien-être et la sécurité euh, de l'animal. Donc, on a vraiment une forces policières en quelque sorte spécialisée ici à la spéciale de montréal
0: bon content d'entendre ça et ces gens là bon euh, sont formés pour enquêter sur le terrain comment ça se passe là c'est quoi leur intervention
4: oui, donc euh, ça, c'est en réponse de plaintes et de signalements euh, qui proviennent la plupart du temps euh, de personnes, de citoyens, de citoyennes qui sont témoins d'une situation ou qui ont vu un incident se dérouler. Euh, ils font un signalement à la SPCA de Montréal et euh, nos agents, généralement, la première chose qu'ils vont faire, c'est euh, se déplacer pour aller vérifier euh, l'état de l'animal, voir si la plainte est fondée, voir s'il y a vraiment des raisons de croire qu'il y a une infraction à la loi. Euh, si oui, évidemment, là, il y a différentes mesures qui peuvent être prises. Euh, si c'est un cas relativement mineur, parfois, il suffit d'éduquer la personne, euh, mmh. lui donner des, quelques ressources, l'aider en quelque sorte à se conformer à la loi. Euh, parfois, ça, ça va euh, virer en avertissement, un avertissement formel. Et dans les cas euh, graves, évidemment, là il peut, à, ça peut aller jusqu'à la saisie des animaux, le mmh. retrait des lieux euh, et la recommandation euh, d'accusation criminelle ou pénale.
0: Ok, c'est la recommandation d'un criminel et, et euh, lorsqu'il faut saisir les animaux, là, ces enquêteurs-là, est-ce qu'ils ont le pouvoir de le faire eux-mêmes? Ou doivent euh, oui. avoir l'air de la police. Oui,
4: tout à fait. Donc, euh, ils sont des constables spéciaux là au sens de la loi sur la police. Donc, ils ont, ils se sont des agents de la paix. Ils ont le pouvoir d'aller de chercher des mandats de perquisition et de saisir des animaux. Euh, ça, c'est pour le code criminel. Et pour mmh. la loi provinciale, en vertu d'une entente qu'on a avec euh, le ministère de l'Agriculture, le MAPAC, euh, ils ont également ces pouvoirs-là euh, de saisir des animaux, évidemment avec un mandat, donc avec autorisation euh, judiciaire. Euh, sauf en okay. cas d'extrême urgence.
0: C'est ça. Ils sont à, Soit ben, ils vont voir un, un, un juge de paix pour avoir cette autorisation-là, euh, ou s'il y a urgence immédiate, là, ils peuvent saisir l'animal.
4: Oui, suivant les circonstances, s'il y a urgence, ils peuvent procéder sans mandat dans certains cas.
0: Ok et euh, si on pense justement au cas du zoo de Saint-Édouard -Saint euh, où est-ce qu'il y avait eu une... il y aurait peut-être de la maltraitance c'est un peu ce qu'ils ont fait ils sont intervenus sur place et euh, ont demandé des mandats pour sécuriser les animaux là.
4: Bien, je ne peux pas commenter sur ce dossier-là okay. en particulier. Euh, c'est un dossier qui est, comme vous le savez, là, actuellement, euh, il y a des procédures judiciaires en cours. Oh. Euh, par contre, euh, oui, dans ce cas-là, évidemment, la, la saisie avait été autorisée par un juge. Là. Ça, ça avait été euh, mm -hmm. euh, d'office euh, obtenu.
0: OK. Puis, est-ce que c'est fréquent qu'on qu voit justement des cas de... de ou est-ce qu'on peut accuser les personnes d'avoir maltraité ou tué des animaux inutilement?
4: Bien, je vous dirais qu'il euh, y a un gros, un gros morceau du travail euh, de, de nos agents sur le terrain euh, qui est plutôt de l'ordre de l'éducation, euh, donner mmh. des ressources aux gens. Souvent, quand on parle de cruauté animale, on pense à euh, des cas comme celui dont on parle aujourd'hui, un chien tiré euh, quasiment torturés en quelque sorte. Là, des cas comme ça, euh, c'est relativement rare. Ce qu'on voit le plus souvent chez nous au quotidien, c'est plutôt de la négligence, c'est-à-dire des animaux euh, auxquels euh, le propriétaire ne fournit pas les soins nécessaires, donc ça soit au niveau de l'alimentation ou souvent les soins vétérinaires. Euh, et donc, des fois, il suffit d'éduquer la personne, euh, parfois lui offrir des ressources euh, si c'est quelqu'un qui veut qui ne veut pas vraiment avoir la responsabilité d'un anima animal finalement qui réalise par exemple à quel point c'est coûteux d'aller chez le vétérinaire, ben, mais mm -hmm. des fois c'est des animaux qu'on peut prendre en charge à la SPCA Et donc on a, on a beaucoup de dossiers qui se règlent comme ça par l'éducation ou par des moyens alternatifs, c'est dans une minorité de cas euh, qu'on va devoir aller jusqu'à euh, la saisie, jusqu'à euh, le dépôt d'un dossier euh, auprès d'un procureur de la couronne là, pour qu'une poursuite soit intentée contre la personne c'est quand même okay. dans une, une minorité des cas
0: plus rare, heureusement, euh, des cas graves comme on, on voit avec ce cas terrible de maltraitance de ce chien-là qu'on a dû euthanasier. Euh, mm. Puis on le rappelle pour les familles, c'est toujours, c'est comme des, des membres de la famille les animaux. Euh, donc c'est des choses qui ne se font pas. Et je voulais savoir également comment euh, vos services ont, ont perçu l'entrée en vigueur de la loi sur le bien-être et de la sécurité des animaux. Est-ce que ça vous a réellement donné des outils de plus?
4: Oui, eh ben c'est une loi euh, qui comporte plusieurs améliorations par rapport à ce qu'on avait avant, euh, puis des améliorations qui étaient revendiquées par la SPCA de Montréal depuis longtemps. Notamment, vous l'avez mentionné, la possibilité de peine de prison. Ça, c'est une nouveauté depuis 2015. Mm -hmm. Et vous avez aussi fait allusion à ce fameux statut euh, d'être sensible qu'on a octroyé aux animaux en 2015 en adoptant cette loi et en modifiant par la même occasion euh, le Code civil pour rajouter une disposition justement déclarant les animaux comme euh, des êtres sensibles. Donc ça aussi c'était euh, ça faisait partie des demandes de la SPC de Montréal et de plusieurs groupes de protection animale euh, au Québec. Donc oui, ça a vraiment marqué le début d'une nouvelle ère euh, pour les animaux au niveau de la reconnaissance de leur euh, de l'importance de leur protection euh, dans nos textes de loi au Québec euh, et sur le terrain, oui, ça a donné des outils euh, beaucoup, des, des meilleurs outils euh, à nos inspecteurs sur le terrain pour pouvoir appliquer la, la loi. Il demeure mm -hmm. qu'il reste quelques améliorations à apporter. Là, On est loin d'avoir une loi qui est la meilleure au monde, je dirais. Okay. Là, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Par contre, on s'est quand même beaucoup amélioré là, avec l'adoption de la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal.
0: C'est ça, il y a de la place pour l'amélioration, mais entre justement l'accusation criminelle, la maltraitance des animaux et vos interventions en lien avec cette loi-là, c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a des exemples concrets du terrain ou est-ce que justement on voit que des, des animaux n'ont pas assez d'espace? Est-ce que c'est un bon exemple?
4: Bien, généralement, ça va être une question de gravité. Donc, quand il y a des gestes graves, euh, de, disons dans le continuum de, de gravité des gestes, là, quand on est vraiment dans le plus grave, euh, c'est là qu'on va vouloir y aller avec le code criminel. Donc, par mm -hmm. exemple, euh, le cas dont on parle aujourd'hui, un code d'abus euh, gratuit, de violence gratuite fait envers un, un animal, mais aussi mm -hmm. des cas de négligence qui sont graves au point où un animal décède suite à cette négligence ou un grand nombre d'animaux sont affectés euh, gravement par la négligence. Donc, on y va vraiment plutôt avec euh, la gravité euh, du geste posé pour pour décider si, euh, si c'est un cas qui devrait être traité au criminel ou au pénal.
0: Ok, au pénal. Puis, est-ce que change Je ne sais pas si vous avez l'information. Est-ce que on a déjà condamné euh, beaucoup de gens avec la, la loi sur le, le bien-être, la sécurité des animaux
4: oui, c'est quand même une loi qui est relativement neuve là, en termes mmh. d'âge de, de loi, euh, mais on a quand même eu euh, quelques condamnations là à l'échelle de la province. On commence à en, a, en avoir euh, pas mal quand même. Là. Okay. Euh, puis Ce qu'on essaie toujours d'avoir aussi, euh, puis ça c'est disponible à la fois sous la loi provinciale et sous le Code criminel, c'est des interdictions de posséder des animaux. Donc ça c'est vraiment le meilleur outil pour s'assurer que la personne qui a maltraité un animal dans le passé, ne va pas pouvoir récidiver et de nouveau mettre en danger un animal, c'est si euh, il ou elle tombe sous le coup d'une ordonnance d'interdiction euh, de posséder des animaux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on qu cherche toujours à obtenir dans nos dossiers. Là. Mm -hmm. euh,
0: Intéressant. Pouvez-vous explique oui. okay. Pouvez expliquer un peu mieux, si quelqu'un a été euh, sanctionné déjà, euh, que ce soit au criminel ou euh, au pénal, on peut lui interdire de détenir des animaux? là.
4: C'est ça. Donc, le juge, en condamnant la personne, euh, peut à, à cette occasion-là prononcer une ordonnance qui lui interdit de posséder des animaux ou un certain nombre d'animaux euh, pendant une certaine euh, durée de temps, mm -hmm. euh, et va par le même le même euh, coup euh, ordonner la confiscation, donc le retrait des animaux qui sont en, en possession de, de cet
0: individu. Mm -hmm. Très intéressant. Euh, de quoi rassurer, rassurer les, ani, les amoureux des animaux. Euh, ce genre de dossier-là ne sera pas euh, laissé euh, à lui-même. On va essayer de trouver les coupables, justement. Et c'est rassurant de savoir que vous travaillez sur le terrain à sanctionner ces gens-là sans scrupules qui maltraitent les animaux. Merci beaucoup, Maître Sophie Gaillard, euh, de, de nous avoir expliqué. On se reparlera sûrement dans d'autres dossiers. Merci, bonne journée.
4: Merci à vous. Et puis oui, c'est bien important si quelqu'un est témoin de maltraitance animale de le signaler parce que c'est souvent le seul moyen de pouvoir euh, venir en aide à ces animaux. -là. Ah
0: Bien dit. Puis d'ailleurs, on va finir avec ça. On appelle la SPCA dans ces cas-là.
4: Oui. Tout à okay. fait. Dans la région de Montréal, c'est la SPCA. Il y a aussi le numéro du MAPAC, 1844 Animaux. Euh, mais okay. dans tous les cas, si vous appelez ces numéros-là, on va pouvoir diriger la plainte à la bonne, à la bonne personne, si ce n'est pas nous.
0: Parfait. Merci beaucoup, Matt Gaillard. Bonne journée.
4: Merci à vous.
0: Deux heures par jour avec des avocats.
2: Oh, Inquiétez-vous pas, là. la consultation est gratuite de 9 à 11. De 9 à 11. Avocat à la barre. Avec François-David
6: Bernier.
0: Audi alteram partem, thème. Jurisprudence. Maître Bolli est avec moi. Maître Bolli, en, en droit, nommez-moi des expressions latines. Il y en a beaucoup.
1: Hein? Oh, nemo, Nemex, Lestitus... Euh... Euh, vous avez dit au dielterham par thème, on peut pas entendre sans avoir, euh, on peut pas juger sans avoir entendu. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. On aime ça en droit le latin. On aime ça le latin, ben c'est des
0: petits mots courts, souvent, qui veulent dire ça beaucoup. Ça, ça nous en fait, on, on a de l'air plus intelligent. Ouais, aussi.
1: Oui, puis, puis hein. effectivement, on l'est, parce que dans les cours classiques qu'on n'a pas suivi ni vous, ni moi, là, ben ils apprenaient le latin. Ouais. Alors, nous autres, quand Monsieur... on est arrivé à l'université, on l'a appris, mais par par la porte d'en arrière, ben parce oui. que les maximes, il fallait les apprendre.
0: Ben c'est ça. Nous, euh, ben, en tout cas endroit, on est aussi. Moi, il y en a une que j'aime aussi, euh, c'est pané et church and chess ». Oui. Ça veut dire du pain et des jeux. Et voilà. C'est la base de l'humanité. Ah,
1: <rire> moi, j'ai un professeur qui m'avait dit, d'où dos lettres. Oh. Fais-toi payer d'avance.
0: Ouais, ça, c'est bon <rire> chez les avocats. Et, et bon, c'est pour ça qu'on a accroché, euh, moi, et, euh, Maître Boilly et moi, sur cette nouvelle. Trop de latin pour la loi 101 selon un fonctionnaire. Bon, euh, le nom d'une PME à Saint-Jérôme pourra finalement conserver sa touche latine à trancher le tribunal administratif euh, du Québec. Avant ça, il y a un fonctionnaire qui disait non, 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 on ne peut pas prendre un nom latin. Le nom, c'était tributum, solution d'impôt. Tributum, ça passait pas. C'était pas un mot français avec une PME. Maître Boily, comment ça marche? Pourtant, les noms de PME, c'est pas des vrais mots. Là. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de jeux de mots. Écoutez, écoutez là. fonctionnarisme
1: à l'extrême. On va arrêter de charrier, s'il vous plaît. Là, les gens, les registres des entreprises... Là. La loi 101 est là pour protéger la langue française. On est tous d'accord avec ça. Il euh, n'y a, a plus de, de discussion là-dessus. On est tous d'accord. Mais là, protéger la langue française, lorsqu'il s'agit d'une langue morte, comme le latin, parce que c'est une langue qui est morte, c'est une langue qui sert à, à donner certaines expressions. Tributum, entre vous et moi, ça vient de tribun. Hein? Tribun, c'est les montants qui étaient payés dans la Grèce antique, le tribun qui qu'on payait pour, à titre de... C'est un impôt, c'est ça que ça veut dire. Alors, alors, moi, je trouve ça génial, ce monsieur-là, qui a eu cette idée-là. Maintenant, au registre des entreprises, vous savez, il y a un principe, M. Bernier, dans vie, qui dit, moi, je donnais des cours anciennement aux avocats au barreau, là, puis je disais, vous savez, quand vous donnez un pouvoir à quelqu'un, là, il l'exerce. Parce s'il n'exerce ouais. pas, il perd. Ben là, là, c'est. puis je donnais souvent comme exemple, vous prenez les, les, les trois tournois internationaux euh, au tennis, hein, Flushing Meadow, euh, Roland Garros et, et les, les tournois en Angleterre, qui sont les trois tournois majeurs. C'est les tournois où, à l'époque, il y avait 25 plus de fautes de pied qui étaient appelées au service. Pourquoi parce que ce sont les seuls trois tournois au monde où il y a un juge de faute de pied. Alors s'il appelle pas faute de pied, mais appelle sa job. Alors c'est un peu ça en droit. Lorsque tu donnes un pouvoir à quelqu'un, il l'exerce. Ben là le fonctionnaire, excuse moi là, au rec là, au registre des entreprises, qui a dit, ah oh, ben là, ne pouvez pas prendre ça, monsieur. C'est pas un mot français. Puis euh, on a donné une autre expression d'ailleurs. On a dit euh, dans la décision, parce que c'est le tribunal administratif qui bravo, bravo, bravo. Il y a des gens des fois qui servent de leur tête hein, dans les les tribunaux supérieurs. Ils vont mm -hmm. payer pour ça en passant. Alors, ils disent, on peut pas, dans les circonstances, ça peut pas compromettre l'objet de la protection de la langue française, euh, poursuivi par la Charte, parce que, en fait... Ça ne nuit pas aux Français. C'est pas comme si on avait pris une expression. Tu était totalement nuisé. Puis en plus, ce monsieur-là, ben dans son dans son nom d'entreprise, c'est pas juste tributum. Alors, il, il dit, ID, c'est service. Il y, a, il y a un service d'impôt avec ça. Donc, euh, Solution, solution d'impôt. Ben, justement, dit...
0: s'il avait marqué euh, tributum, je veux dire. Là, j'ai pas de nom en tête, mais à peu près la, la part des entreprises, c'est pas des vrais mots ben français, oui, c'est des euh, jeux de mots. Ben là.
1: Écoutez, euh, Cube Radio, excuse-moi, là je suis pas l'avocat de, de Cube. Là. Est euh, on mot. est juste des avocats à la barre, autres. Mais <rire> il reste que, euh, ils ont dû l'enregistrer ce nom-là, j'imagine. Ouais. Cube, c'est pas nécessaire c'est une abréviation, alors c'est pas nécessairement un mot français. J'ai eu dans le passé, moi, des gens qui ont... Il qui ont, y a une entreprise là, qui a fermé à Québec, là, qui était... Il euh, faisait de la, de, la, de la bouffe mexicaine, là, ça s'appelait Zolé. Et le, 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 le fond au REC, lorsqu'on enregistré, il disait, ben non, c'est pas un mot français. C'est qu quoi l'étymologie? Ben, j'ai écoutez, monsieur, avez-vous déjà entendu « olé, olé » Ben là, on dit « zolé, zolé ». Et là, il a dit, ben c'est pas français. On a fini par à force de d'arguments de, 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 de faire valoir notre point de vue, pour on a réussi à l'inscrire. Mais, c'est, c'est comme je dis, ça, là, c'est de l'arbitraire. C'est des gens qui veulent appliquer la loi stricto sensus, hein, on disait, le latin tantôt, le, le strict, le, le strict le, 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 la définition stricte de, la, de la, la loi la, à la lettre, à la lettre sans, en mettant des œillères puis en en n'appliquant en, 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 pas le gros bon sens. Alors, la loi doit s'appliquer, mais toujours dans un dans une optique de gros bon sens. Dans ce cas-ci, je pense qu'il a échappé le fonctionnaire, puis heureusement, le tribunal administratif a dit, « Hey, wow, 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 les moteurs, <rire> on se calme, là, on pense que ce mot-là va pas venir trahir l'esprit de la hey. loi. »
0: Également aussi, si je me rappelle bien mes mes, mes bases en, en en nom de commerce, souvent parce qu'on veut pas que les noms de commerce aussi, il y a, il y a beaucoup de poursuites dans ce domaine-là parce que bon, un consommateur avec la confusion, ce qui fait que je pense que dans les exigences, tu dois avoir le nom de l'entreprise, mettons un nom euh, et c'est souvent le nom qui, qui, qui est inventé là. Exact. Euh, Juridique, en tout cas, peu importe, le nom est inventé, puis après ça, il y a un descriptif. Est-ce que je me trompe ou si le descriptif est dans une autre langue, là, on a plus de problèmes avec ben, la loi. Oui, si, mettons, lui, avait marqué, bon, tributum, puis c'était euh, solution, euh, euh, solution, tax solution, là, de là de on, de avait, on ouf, avait... Là, il y aurait un problème.
1: Ouais. Là, on a pas. Vous en a avez, pas... Vous avez un chroniqueur ici qui est médic auto. On sait très bien qu'une automobile, c'est pas un médecin qui va... Hein? Alors, je pense qu'on peut, on peut, à ce moment-là, conclure qu'il n'y a pas de confusion possible. Maintenant, et, et, et l'humour n'est pas interdit non plus, on peut trouver des mots qui sont, des fois à consonance, bon, plus euh, ça va être plus frappant. C'est le le propre d'avoir une, une raison sociale. C'est d'avoir quelque chose qui peut attirer dans certains cas. Vous savez, il y a des compagnies qui ont comme nom qu'un numéro matricule, hein? 92, 98, 87, 88 Québec Inc. C'est pas très de la comme nom. Alors, souvent, il y a des sociétés, par exemple, de portefeuille qui ne portent qu'un numéro. Ils n'ont pas besoin de nom d'entreprise. D'autres, bien évidemment, euh, comme Cube Radio, comme bien d'autres, euh, ont des noms qui sont qui, ont, qui, ont, qui avec une marque de commerce avec un logo avec quelque chose qui attire l'attention c'est le propre d'avoir un nom hein votre nom François david Bernier ouais. c'est à vous ben c'est votre nom puis vous l'utilisez puis quand vous, vous avez une marque de commerce Bernier ben c'est votre c'est votre c'est votre imprégnation c'est votre signature mm -hmm. et c'est ça qui fait bon alors vous voulez vous différencier vous voulez vous distancer comme dans ce cas-ci de la compétition moi je trouve que tributum là, heureusement le tribunal administratif est venu rectifier tout ça là parce que le fonctionnaire, je pense qu'il a charrié puis il n'a pas utilisé son gros bon sens.
0: Bon. Bien dit. On a bien expliqué cette, ce volet-là. Maître Boilly, attachez-vous. J'ai une question. Euh, vous n'êtes pas obligé de répondre. Je Parce ne Parce jamais obligé sans la présence de mon avocat. Ouais, mais là, on est deux avocats. On est ouais. obligé de parler. Ouais. Euh, la loi 101, ouais. est-ce que ça
1: sert à quoi encore? Ah bien sûr, bien sûr. Écoutez, faut pas dénigrer la loi 101. La loi 101, il y a des principes d'affichage. Écoutez, euh, à Montréal, vous le savez là, il y a une partie de la ville là, euh, le bonjour aïe, c'est pas juste bonjour aïe, c'est aïe. Tu sais, alors c'est certain qu'en quelque part, il y a encore euh, la, la francisation, euh, surtout dans, je veux pas le faire nécessairement du, 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 du géoprofilage, profilage, mais mm -hmm. il reste que dans l'Ouest Island. Il y a encore beaucoup de, il y a beaucoup d'entreprises encore qui se conforment pas. Alors, effectivement, le, le, la loi 101, elle a encore sa raison d'être et, et elle est bonne parce que elle a permis d'arrêter ou enfin de, de, de le segment, là, qui était carrément de l'anglicisation d'une grande partie de, en tout cas, de l'Ouest Island de Montréal. Maintenant, il y a encore, il y a encore des, 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 agents, il y a encore des gens qui vont aller, euh, donner des, 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 des amendes ou, enfin, donner des avertissements à des entreprises pour dire, écoutez, conformez-vous à la loi, au moins, mettez votre affichage dans les deux langues, et évidemment, la prépondérance doit être le français. Alors, si les gens qui se conforment pas, ben évidemment, les agents sont là pour venir donner des avertissements ou des amendes. Mais mm -hmm. effectivement, elle est encore, oui, elle est encore permise. Ici, ici, à Québec, par exemple, vous avez tout le secteur touristique du Vieux-Québec, qui, effectivement, s'il n'y avait pas la loi 101, euh, les affiches en français y auraient disparu depuis longtemps, d'après moi, parce que c'est très, très, très touristique, donc beaucoup plus d'usage de la langue anglaise. Maintenant, les affiches ici, c'est respecté. Enfin, mm -hmm. ça peut avoir, il peut avoir quelques petits cas d'exception, mais c'est en, en grande partie, les gens respectent la le loi respect. 101, et c'est important a, de l'avoir.
0: Et il y a des règles, parce que, justement, je pense au, au, dans le Vieux-Port, Vieux-Québec, parce que j'ai eu un commerce longtemps, euh, je me rappelle, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais on pouvait, on pouvait afficher quelques chose en français. » Et euh, il fallait... On pouvait l'écrire aussi en anglais, mais il fallait que ça soit deux fois plus petit.
1: Exactement. Ouais. Alors, il y a une règle là, qui doit être respectée. Ouais. L'anglais n'est pas prépondérant. C'est le français qui doit être prépondérant. Et en général, en fait, je pense ici, à Québec, c'est beaucoup plus respecté. À Montréal, il y a plus de... Il y a plus
0: de, il y a plus de laxisme, je dirais, sur l'application de la loi. Oui, OK. Donc, toujours d'actualité, toujours importante. Matt Boilly, euh, avec le temps qu'il nous reste, faisons un peu d'histoire. Euh, 101, quand c'est ça avait fait un boom ouais, Et euh, je me rappelle l'histoire des stops qui qu'on enlevait. Ouais. Euh, on, a, on les a changés pour des arrêts. C'était euh, marqué au lieu du stop, on mettait 101. Et euh, c'était nécessaire, cette loi-là? Ben, écoutez, à l'époque, oui, elle l'est encore. Elle est encore ouais. très utile, d'après moi, pour
1: ce que je viens Mais de dire. Mais quand c'est arrivé, c'était criant. Ben, c'était criant. Parce ouais. que le français au Québec, à l'époque, revenons -re -re dans les années 70-75, euh, le français, il était... Il y avait des il y avait de la misère dans certaines parties du Québec. On parle de l'Estrie, on parle de l'Ouest de Montréal, etc., et on s'en allait vers l'Outaouais. Mm -hmm. bon, il y avait des problèmes criants qui étaient là. Alors, c'est comme un peu... Plusieurs lois, des fois, deviennent moins, moins de moins en moins utiles. Ça veut dire qu'ils ont bien fonctionné. Ça veut dire que l'application de la loi, ça a marché. Ça a pris un certain temps. Il y a eu beaucoup de protestations, souvenons-nous, à, à l'époque de l'adoption de la loi. Mm -hmm. Il y en a eu des, des contestations, des manifestations. – Mais ça me semble
0: ça débattait
1: fort. Ah, – oui, 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 tout à fait, puis c'était... Ça, ça y est pas de main morte, là. C'était ouais. pas, pas avec des mouchoirs, là. Non, non. Il y a eu des coups de gueule, puis il y en a eu des choses. Il y a des gens qui sont, se sont opposés à ça fortement. Il y a eu un gros lobby, effectivement, de la communauté anglophone, et des... des des allophones, effectivement, qui euh, disaient, ils criaient au racisme. peut penser un peu à la loi, c'est la là euh, Je pense ben, que c'était quasiment, quasiment pire ouais. à l'époque. Ah oui, beaucoup, parce que il y en a eu des consultations judiciaires. Il y en a oui. eu à tonne.
0: Il ouais. y, y, y avait une clause aussi des Il de y, y avait une clause
1: dérogatoire. Ils n'ont pas eu le choix. Ils l'ont pris Puis elle a été renouvelée. Il n'y a pas un gouvernement qui a touché à ça après. Là. Oubliez ça. Puis il n'y a pas un Mais gouvernement... C'est encore qui a, renouvelé. À, à tous les cinq ans. Puis il n'y a okay. pas personne qui va toucher à ça. La loi 101, c'est une sacro une, 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 une sacro-sainte loi. Il hein? n'y ouais. a pas personne qui va oser toucher à ça, c'est sûr. Mais effectivement, on en a parlé, il y a eu des contestations, c'est allé jusqu'à la Cour suprême deux fois plutôt qu'une. Alors, il y a eu, effectivement, on a tenté de mettre fin à cette loi-là, à l'application de la loi, puis finalement on n'a jamais pu, les tribunaux l'ont protégé. puis il y a eu des
0: ajustements de fait. Mmh. Et les gens, aujourd'hui, s'y confortent. Bon. Bien, bien expliqué, M. Boili. Euh, Je vous garde avec moi en studio. Euh, on peut aller prendre un petit café, mais tantôt, on répond aux questions du public et euh, on vous demande aussi il y, y aura une discussion pour le policier qui s'est suicidé on a parlé de maltraitance d'animaux donc on vous invite à poser vos questions 187 Cube Radio, à tantôt Maître Boilly euh, restez là, on parle d'insolite du juridique
6: de 9 à 11 vous écoutez
0: avocat à la barre L'insolite du judiciaire, c'est. Honnêtement, on n'en parle pas assez. Il y a tellement de choses qui se passent dans le domaine judiciaire. Des fois, c'est digne de romans, c'est digne d'histoire. De, de, je le dis souvent. Je veux jamais, mais je, je veux jamais me servir du malheur des autres, mais. Euh, on, le droit nous entoure, il est partout et des fois on va assez loin dans certains dossiers et je suis avec Alexandre Moranville pour sa chronique « L'insolite du judiciaire ». Bonjour Alexandre. Salut françois David. Merci d'être là. La semaine passée, tu nous avais euh, déblayé, je ne sais même pas si tu en anglais. le code criminel, les vieilleries, les choses que, qui ne servaient plus. La piraterie. Euh, Bizarrerie. Ouais, piraterie, sor sorcellerie <rire> euh, et, et tout. Donc, euh, mais cette semaine, là, on va dans l'insolite. Vas-y pour te retenir certaines causes. On, on parlait de, de maltraitance d'animaux tout à l'heure, mais je pense que, euh, oh, euh, aussi il y a des places qu'on respecte les droits des animaux, euh, pas mal là, si on peut dire. Oui, bien pas mal, oui, mais
3: on peut dire, là, surtout dans les cas de maltraitance, là, il y a eu quand même un, un précédent, on peut le dire comme ça, là, hier mm -hmm. au Costa Rica, dans une petite ville, la ville d'Athenas euh, il y a un chien qui s'appelle Campeón donc champion en espagnol euh, qui a été mm -hmm. le premier animal en Amérique latine en ayant subi des maltraitances à assister en tant que victime à un procès euh, au procès de son bourreau en l'occurrence il y aurait eu des précédents aux États-Unis en Espagne
0: mais c'est la première fois en Amérique latine que ça arrive Wow! Moi, je connais une avocate à mon bureau. Là. Elle est tellement amoureuse des animaux, puis je pense qu'elle va être pour cette nouvelle-là, parce que des fois, bien, comme j'en ai parlé ce matin, de la maltraitance, il y a des gens qui banalisent ça. Et là, ben on va assez loin quand Mais même. C'est une
3: histoire ouais, c'est une histoire d'horreur, là encore une fois, là, un peu comme ce qu'on a vu là, en fin de semaine, l'histoire du chien, du VTT. Euh, c'est un incident qui est arrivé en novembre 2017. Euh, c'est un mm -hmm. chiot là, qui était âgé seulement de six mois à cette époque-là. Euh, il était attaché qu'une ficelle qui s'enfonçait en char de son cou, il y avait de la malnutrition, il était couvert de puces, il était ultra maigre, il était gardé dans un petit coin dehors. Alors, euh, c'est une, une dame, là, la présidente de la fondation d'Athénas, euh, qui est allée, qui a été alertée par le frère de la maîtresse du petit chien, qui est allé le sauver, etc. Mm -hmm. Alors, euh, on, donc, hier au procès, le chien était là. Le président du tribunal, d'ailleurs, a averti qu'il ne tolérerait pas de désordre de la part du chien, et à part ah. un seul petit jappement,
0: on rapporte qu'il a été sage comme une image. OK, c'est bien dit. <rire> euh, c'est intéressant. Je sais pas si... Euh, on, on a d'autres devoirs. Je pense qu'il y a, a bien des devoirs dans le domaine animalier, puis je je, je sais pas si c'est si pertinent que l'animal assiste au procès. Je veux pas... Mais je trouve ça intéressant, surtout pour le, le principe. J'aime bien le principe. Mmh. Et on se rend compte aussi qu'au Costa Rica, euh, il, il rit pas avec ça non plus. Mais non, il euh, y, y a
3: une loi qui vient d'être euh, promulguée, d'ailleurs. Euh, ça fait puis ça fait peu de temps, qui prévoit des peines, c'est de 6 six, de six mois à 3 ans de prison pour les mauvais traitements qui ont provoqué la mort d'un animal, c'est 6 mmh. mois à 2 ans pour des actes de cruauté, puis de 20 à 50 jours amende pour des mauvais traitements moins graves.
0: Ouais, je serais curieux de savoir, au Costa Rica, je ne sais pas si tu as l'info, s'il euh, si applique vraiment ça. Ici, euh, ici je vais te dire, on a 5 ans, tu sais, pour la... Alexandre pour la cruauté mmh. euh, animale, tu sais de toutes sortes et euh, de tuer un animal sans raison ou de, de, de le mutiler. Ça peut aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement ici, encore mais plus. – est-ce que c'est souvent appliqué? – Non, oui? non, c'est ça. Ici, on est bon là-dedans. On met des, Il euh, y a bien des infractions, comme tu en avais parlé dans le Code criminel euh, l'autre fois, qui est prison à, à perpétuité, mais dans l'application, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on devrait pas être plus sévère? Je pense que oui, parce qu'il y, y en a qui ont pas compris encore. Euh, donc, euh, ouais, très intéressant à suivre si on se rendra euh, jusque-là. Et euh, ben, ici, quand même, je le rappelle, on en a parlé tout à l'heure je le redis on, on a quand même évolué en disant qu'un animal était justement n'était plus un bien comme une table c'est vraiment un être doué de sensibilité et dans ce cas-là ben, d'assister au procès on va... Euh, on, un impact émotionnel ça. Ouais. comment un impact émotionnel peut-être sur le jury Oui, mais ben, surtout toi. parce que si on s'entend que la maltraitance ça affecte en premier l'animal, mais il y a, il y a, ces, ces animaux-là on ont une famille, là, je veux dire, pour les gens. Je pense à ma collègue Nicole Gibault. Là, elle fait, il ne fait jamais de mal à son chien, c'est son à ses chiens, là, deux chiens. Euh, c'est <rire> ses enfants, là. Tu sais, je veux dire, il, 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 elle ne peut même pas lire ce genre de nouvelles-là. Et, et mmh. je pense qu'elle serait pour justement que ces animaux assistent au procès parce que c'est très important. Donc euh, deuxième nouvelle euh, d'Insolite ouais, d'Alexandre? Ben,
3: un peu moins une nouvelle plutôt qu'un recensement sur lequel je suis tombé, c'est le site mm -hmm. Droit Inc qui ont, qui ont sorti ça et ça m'a fait euh, honnêtement, là, ça m'a me, ça, ça me, ça euh, vraiment fait rire un peu même si c'est pas nécessairement drôle ils ont mm -hmm. fait euh, avec une recension par mots-clés dans la base de données, le Canly là, qui est bien connu euh, les gros mots et les sacres les plus fréquemment cités devant les tribunaux du Québec. Ils en ont même fait un palmarès, un top 10 insultes et un top des jurons. Selon toi, François David, oh. quel est le juron, le sacre qui ressort le plus? Et attention aux oreilles sensibles, je vais te dire <rire> des mauvais mots aujourd'hui. C'est le okay. quel, quel juron ressort le plus selon toi?
0: Ben, là, je viens de le voir, mais euh, je, je savais que c'était un sac, euh, genre euh, Chris, Calis des choses comme ça.
3: Ben, effectivement, c'est Calis qui est le premier, avec okay. 3886 utilisations et devance de justesse, le sac Christ, répertorié cents. Six fois. Très exactement. Mais tu le prononces
0: tellement bien que ça. ça oh, va mais j'essaie, j'essaie,
3: j'essaie. Je veux pas que ma mère me lave <rire> la langue avec du savon ouais, ce soir. Il aurait... Mais
0: disons que quand c'est prononcé, ça doit être un peu
3: plus euh, agressif. J'en suis euh, convaincu. Ouais. Il y a également euh, Tabernacle là, qui suit avec ouais. 444 occurrences. Esti, ou son cousin Hosti, qui suit ah. évidemment avec 311 fois. Et il y a, là, pour un total, là, comme je disais, de 2596 fois en tout, il y a un top 10, là. Dans ce top 10-là, des 10 insultes slash injures les plus populaires. Le top 1, selon toi, qu'est-ce qui revient, François-David? Euh, J'ose pas le dire, vas-y. J'ose pas, pas le dire. Moi. Alors... Ça sonne mal, mais c'est le mot salope qui revient le plus. Ouais, ouais, c'est 554 Vraiment? fois.
0: Ah oui,
3: ben, on parle un peu. Là, y a, y a, y a, évidemment, il n'y a pas de corrélation exacte qui peut être faite vu que c'est seulement le top 10. Mais là, les, euh, les comparaisons qu'on peut faire entre une insulte, là, euh, son penchant masculin et son penchant féminin, est quand même assez marqué, Le mot salope, comme je dis, a été recensé 554 fois, mais salaud seulement 76 fois. Ah,
0: C'est sexiste. Ouais, ben, sexiste même, je, on ne peut pas ça.
3: prouver nécessairement là, avec ouais. les, une corrélation complète, mais comme je dis, là, encore une fois, l'expression « Chris de folle » 146 mmh. fois, mais le penchant masculin, crise de fou, c'est 14 fois seulement, comparativement à 146. Alors, oh! c'est sûr que ça ça, ça, ça a l'air de peser comme ça. Au total, c'est 42 des insultes dans leur top 10 euh, qui a été qui est lancé vers une femme. On retrouve des mots comme grosse vache et autres... Un euh, mauvais mot que je ne répéterai pas, mais qui font partie de ce, ce ah, lait ouais, top
0: 10. Euh, Est-ce que cette nouvelle-là révèle une autre nouvelle qui, qui a encore du sexisme dans les palais? Je crois qu'il
3: faudrait se pencher quand même, mais c'est pas nécessairement je pense, dans le palais, du moins que les, les gens qui sont accusés puis qui sont amenés en cours. C'est sûr ouais. qu'il faudrait, faudrait pousser. puis Je pense que je vais, je vais me pencher là-dessus parce que ah, c'est intéressant. Ouais. On parle même là également, il là, y a 15% quand même là, des insultes dans le top 10 qui sont à caractère homophobe aussi. Hein? Il y a le mot okay. tapette qui, est vraiment, qui revient extrêmement souvent. On trouve aussi le mot fifi, 173 fois quand même, qui revient encore. Puis même quelques insultes racistes. Là. Quand même, le mot nègre est utilisé plus de 200 fois. Ça correspond là, sur le top 10 à 8% quand même des insultes. Alors, euh, c'est certain qu'il euh, y, a, y a des mauvais mots de tout acabit qui ressortent. Mais c'est certain que dans les mauvais mots, on va trouver des insultes qui sont là, souvent à caractère sexiste, raciste, euh, homophobe, etc.
0: Et là, euh, on pense aux accusés qui font plus ça ou c'est arrivé entre avocats?
3: Euh, de ce que je comprends, <rire> j'ai pas eu tous les détails, malheureusement, mais de ce que je comprends, c'est surtout des mots qui ont été là, dit par des accusés et des témoins là, qui s'échangent entre eux ou qui racontent, là, évidemment, là, lors de leur témoignage ce qui s'est passé. Euh, souvent, c'est même l'insulte qui est au cœur euh, du litige, là, quand même. C'est arrivé là où il euh, y avait des insultes. Par à une chicane de clôture à Québec, là, en cours municipale, l'année dernière, il y avait quelqu'un qui avait traité son voisin. Je cite de gros crises de fou mon gros tabarnac, ça va être ton Année, blablabla. Bla. Mais le tribunal finalement avait dit que le voisin, euh, c'était la voisine, pardonnez-moi, avait raison de s'énerver. Puis on, parce que son voisin
0: passait la souffleuse trop près de son terrain et ça okay. lui tapait sur les nerfs. Ah ouais donc ben c'est certain que ça je peux en témoigner euh, tu sais je veux dire que quand on est au palais de justice on se cachera pas que c'est c'est pas ça là. il y a des mariages là ça c'est beau mm -hmm. le monde sont bien habillés puis ça sacque pas là certains mais habituellement au palais de justice c'est des conflits c'est des chicanes et euh, le, 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 le juge essaie de mettre de l'ordre, les avocats mettent mm -hmm. de l'ordre, mais c'est conflictuel, c'est un ring. T'as dû quand même entendre ton lot d'insultes au cours de ta carrière, quand même, François-Lavine? J'en ai entendu, puis heureusement, c'était pas dirigé vers moi, puis honnêtement, j'ai entendu des avocats s'insulter aussi. Tu sais, Et des fois, tu sais pas méchamment, mais ça reste un ring, et des fois, c'est comme il y a des gens, des fois qui font du sport, ils sont tellement dans, dans, dans leur sport, qui qu vont faire des choses qu'ils feraient pas dans la vraie vie, mais dans mmh. des chicanes, dans des litiges, autant le représentant que des fois les clients, j'ai vu des fois que ça allait loin, tu sais. Puis j'ai été témoin de ça. Euh, c'est sûr que les juges sont tout le temps là pour remettre de l'ordre. On, on fait confiance aux avocats de, de remettre à leur place leurs clients. Souvent, c'est nous quand on représente quelqu'un qui va on va intervenir, on va dire non, calme-toi ou on va les faire sortir si ça, ça dégénère parce qu'évidemment, on veut pas un outrage au tribunal puis euh, ça peut aller loin là, ça peut aller jusqu'à de la prison donc tout ça, effectivement ça arrive, c'est de la chicane puis des fois, les gens perdent la tête mais à l'inverse, à Alexandre, on peut le dire j'ai vu des, des gens chicaner, mais il était tellement longtemps à la cour dans la même salle deux deux partis mm -hmm. qui finissaient par se réconcilier à la fin du procès oh. parce que ils s'étaient pendant qui deux existe, semaines. Quand même. Oh oui, bon. on, on en trouvera des belles histoires comme ça. Je te si laisse je... continuer. Est-ce que ben, euh, prochaine je... euh, prochain dossier?
3: Je vais rapidement quand même là. Il y a, oui. a, a d'autres petits dossiers qui ont attiré mon attention. Là, entre autres, on sait que la ville en ce moment là, de Venise est aux prises avec toutes sortes de problèmes à cause du tourisme de masse. Hein. c'est le, le centre historique de la ville il y a seulement 55 000 habitants puis ils reçoivent près de 30 millions de visiteurs là, chaque année, alors c'est énorme puis ça, ça ne plaît pas aux habitants alors il y a euh, des nouvelles lois qui sont disons-le assez strictes, il y a un couple de touristes allemands là, qui, ont, qui ont été surpris le vendredi dernier à Venise ils se préparaient un café sur un, un petit réchaud tu sais, vraiment des, des gens qui voyagent sac à dos, backpack, back, -back mm -hmm. en dessous du célèbre pont de Rialto, ils se faisaient cuire leur café, ils ont écopé de 1400 dollars canadiens d'amende, soit 950 euros et ils ont été obligés de quitter la ville littéralement pour cette fête leur café sur leur réchaud. Alors, euh, c'est une, une, une nouvelle mesure d'éloignement qui a été exécutée là, déjà depuis l'application euh, au mois de mai dernier de ces mesures-là. C'est déjà la 40e fois qu'ils expulsent des touristes et autres personnes en dehors de la ville. Il euh, y a toutes sortes de séries d'interdictions ah. qui sont prévues avec cette mesure-là. On n'a pas le droit de pique-niquer sur certains sites, de se laver dans les fontaines, de se promener torse nu. Ça, ça a l'air d'aller de soi, mais les euh, les, mm -hmm. les Vénitiens sont tellement tannés que maintenant, ils mettent les gens littéralement à la porte. C'est des fortes amendes, des expulsions
0: pour les contrats. – Aïe, aïe, aïe. Ouais. bon, Écurite aiguë, aiguë de tourisme. Ouais. Je peux comprendre. C'est vrai que des fois, euh, moi, j'ai un immeuble dans le Vieux-Port. Des fois, ils, ils font oh. des choses. Tu n'en reviens même pas qu'ils puissent faire ça. Puis Il y a toutes sortes de mentalités. Mais euh, ils ont pris des grands moyens, comme on dit. Euh, donc, euh, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Alexandre Moranville. – Merci à toi, François -David. De cet insolite. Puis on se reparle la semaine prochaine pour d'autres insolites du judiciaire. Bye bye. Au revoir.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et
0: juste la vérité.
2: De 9 à 11. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
0: Un policier de la Sûreté du Québec s'est enlevé la vie. Euh, C'est le policier dans l'affaire Turcotte qui avait découvert les corps ensanglantés des enfants de Guy Turcotte. Euh, C'est tragique. Euh, maintenant, on a constaté, on l'a retrouvé sans vie euh, à Mirabel, euh, et on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Évidemment, la SQ est en deuil euh, de perdre un policier comme ça. Euh, mal comprendre, je pense, jusqu'à maintenant, ce qui s'est passé. Euh, vous connaissez tous l'affaire Turcotte qui a marqué le Québec. Euh, deux jeunes enfants qui sont poignardés à mort. Euh, deux procès. Au final, Guy Turcotte prend la direction et euh, est condamné pour meurtre deuxième degré. Euh, il y a eu un procès. Même, il y a Isabelle Gaston, la mère des enfants, qui réagit à ce suicide-là. Euh, et... Ça révèle que dans le système judiciaire, bon que ce soit avec les juges, les policiers, euh, les avocats, des fois, il y a des preuves là, qui sont dures à entendre, ça laisse des traces. Et on imagine aussi les premiers intervenants qui sont sur place et qui doivent constater le décès de, de, de jeunes personnes comme ça. Euh, C'est tragique. Et je voulais en parler avec mes collègues. Bon, on, on veut faire le tour de ce dossier-là. Euh, du côté juge, avec Nicole Gibot, juge à la retraite, et euh, du côté policier, Jean-François Brochu, policier à la retraite de la SQ. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon, merci d'être là. On a quand même du temps pour parler de, de ce dossier-là. Euh, on, 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 je veux vraiment qu'on fasse le tour parce que euh, que ce soit autant pour toi, Jean-François, Nicole, euh, ça, ça vous marque. Nicole, on rappelle que euh, tu as suivi le procès Turcotte. Bon, tu étais en couverture oui. d'analyse judiciaire avec euh, TVA. Donc, tu as tout suivi le, le procès. Euh, les témoignages, oui. tu as vu des choses aussi difficiles. Et euh, Jean-François Brochu, ben tu étais à la SQ, ce genre de situation-là et de policiers en détresse, tu as déjà vu ça. Euh, on pourrait peut-être commencer avec Jean-François Jean euh, un peu. Euh, Peux-tu les, les, quand un policier arrive sur place, euh, vraiment, ça peut vraiment être traumatisant de voir ce genre de scène-là? -là,
7: Bien, écoute... Euh François, c'est tous les sens. D'abord, tous les premiers intervenants. Il faut, faut le souligner là. Il y a, bon, ici, on, on, on pleure un policier euh, qui, qui a eu un rôle important à jouer dans une affaire triste et célèbre, mais et, et, tristement célèbre. Mais euh, il ne faut pas oublier que euh, les ambulanciers, euh, les pompiers euh, sont parmi, dans le fond, dans la même catégorie de premiers intervenants. Et ces gens-là sont soumis euh, à peu près quatre à cinq fois plus que le reste de la population à des événements stressant, difficile, qui laissent souvent des traces et, euh, et, et donc et qui, et qui doivent demander de l'aide. Mais c'est difficile de le faire parce que c'est un milieu, ce sont des milieux qui sont quand même où on pense que, où on devrait être, à, à, si on veut, on devrait être à l'épreuve de tout ça, euh, immunisé mmh. contre les, contre ces, ces, ces images là qui nous reviennent, qui viennent. On veut être des Superman. Ben, c'est un peu ça, c'est ça, c'est des... Ben, » Tu sais, on dit toujours « Ah, hein, t'es payé pour faire ça, puis c'est ta job, puis tout. Ben, » Puis euh, c'est difficile pour euh, tous ces gens-là. Euh, d'avouer qu'à un moment donné, une situation a fait euh, déborder euh, le vase. Moi, je dis souvent, on n'est pas tous armés du même sac à dos. On n'a pas tous le même sac à dos euh, pour traîner le, le, les, les images négatives et, les, les, et le, 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 euh, ce que l'on voit dans notre carrière. Et il y en mm -hmm. a, il ben, y a des fois qu'à un moment donné, il y a une goutte qui fait déborder ça, puis, et puis on pose des gestes. T'sais. Je veux juste vous rappeler que... Un type d'exemple, il y a une des ambulancières qui a intervenu à la mosquée de Québec, a mis fin à ses jours, elle aussi, mmh. et elle avait mis son uniforme pour, avant de le faire. Et euh, dans l'affaire de Lac-Mégantic, ben, un pompier qui est intervenu là a également mis fin à ses jours. Enfin, C'est euh, juste pour vous donner un exemple que ça laisse des traces, parce qu'il faut aussi savoir aussi que ce que l'on voit, c'est une chose. Mais quand on intervient, puis je vous le dis parce que je l'ai fait, quand on intervient sur une scène de décès hum, tragique, euh il euh, y a tous les sens qui sont interpellés, hein. non seulement la vue, la vue, mais également l'odorat, euh, le toucher, parce que souvent ces gens-là vont avoir à déplacer le corps de la petite victime. Alors tous ces, tous les sens sont interpellés, et euh, oui, ça revient, oui, ça vient euh, te, te hanter euh, la nuit. Euh, parce alors que Jean, donc, euh,
0: ouais, Jean-François, tu l'as vécu, je crois. Tu me parlais d'un dossier à Saint-Romain. Euh, ah, que effectivement,
7: que c'est Ah oui, écoutez, j'ai plusieurs dossiers d'homicide derrière la cravate, donc j'en ai vu quelques-uns en 33 ans d'enquête criminelle, des corps dans tous les États, mais il y a des dossiers comme celui du du, du triple meurtre de la grand-maman et de ses deux petites filles à Saint-Romain qui, oh oui, qui a laissé des traces, On faut l'admettre.
0: Mmh, parce que ça laisse des images dans la tête. Et Nicole, toi, au procès aussi, tu as dû regarder cette preuve-là des photos. Là.
6: Oui, euh, je te dirais, François, que d'abord, je veux juste faire une, euh, de façon générale là, mes pensées. Je pense que toutes nos pensées sont avec mmh. la famille de M. Bigra. Euh, tous les euh, premiers intervenants très bien dit Jean-François Brochu tous les premiers intervenants également, les policiers je vais souligner Mme Gaston parce qu'elle revit encore encore je sais qu'elle doit le revivre chaque jour mais là ça vient la chercher et elle a, fait, elle a lancé un beau message et je vais vous dire tout le Québec en entier parce que ça vient encore nous chercher et pour ce qui est de moi personnellement même si j'ai siégé pendant plein d'années que j'ai vu et lu et regardé des photos dans plusieurs plusieurs dossiers euh, des cadavres. Euh, évidemment c'est pas comme Jean-François euh, euh, ou les premiers intervenants c'est pas sur les lieux mais les photos euh, c'est assez explicite souvent euh, bon j'en ai vu de toutes les couleurs là. Vraiment pour avoir assisté au procès de Guy Turcotte euh, et l'avoir suivi moi, hier, là, la première réaction de Jean-François Brochu pour en témoigner, j'étais bouleversé, comme pas ah, à peu ouais. près, parce que je l'ai vu, Monsieur Bira, à la cour, je me souviens régulièrement de le croiser, euh, et euh, c'est et, et, et venu tellement me chercher, ça ça, ça a aucun sens, je, je, mm. je, je, je pleurais, et hier, j'avais les larmes aux yeux, facile, facile, fallait que j'appelle quelqu'un, j'ai appelé Jean-François ouais. je il va comprendre, là. Ah. mais c'est vraiment quelque chose qui, qui est venu me chercher, et... Euh, encore aujourd'hui, je l'admets, encore aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup de difficultés euh, lorsque je suis dans des endroits à grande surface où j'entends des enfants crier. Pas de peur, ni de, de de douleur, mais même juste de joie. Le cri mm -hmm. d'un enfant, je, 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 je suis vraiment paniqué. Je tu fais un lien, lien avec ce
0: dossier-là. Là. Je
6: le fais, je fais le lien parce que je peux juste m'imaginer, j'ai entendu les témoignages-là, je peux juste m'imaginer encore, puis là, j'ai je je, 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 vraiment de la difficulté à respirer, puis ça ne dure pas si longtemps, pas, pas, mm -hmm. et je comprends tellement les gens qui sont bouleversés, Jean-François il a raison, il y a des gens qui sont plus, il, il peut-être plus, euh, ils ont peut-être le sac Sans à dos, une bonne expression, mm -hmm. un, un peu... Euh, pour en mettre un peu plus ou le gérer. ou Je sais pas comment le faire. Mais moi, je sais, en tout cas, qu'il faut que je sorte rapidement. Je respire. Mm -hmm. euh, je pense à d'autres choses, euh, etc. Fait que je peux m'imaginer. C'est pour ça, hier, que j'étais bouleversée. Parce que je peux juste m'imaginer. là J'ai lu, là, encore une fois, chaque fois mm -hmm. que je le lis, je l'ai dit dans mon livre également. Chaque fois que je lis là-dessus, les yeux me viennent plein d'eau. Je suis pas capable de, de, mm -hmm. de concevoir comment ils font pour vivre avec ça. Euh... Parce que c'est une
0: forme de, 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 de choc post-traumatique, Nicole ah. Lens. Tu as, as été obligé de regarder ça. Tu as vu aussi le, le policier en question témoigner oui. Oui. sur ce qu'il a vécu ce, 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 cette journée-là. Là, D'entrer de, 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 le des... premier, là.
6: Tout à fait. Puis je me souviens d'avoir entendu les propos. Parce qu'évidemment, j'étais pas là au premier procès. J'étais juge à ce moment-là. Je siégeais de façon régulière, mais au deuxième. Euh, je me souviens quand il a témoigné à l'effet parce qu'on l'a interrogé contre interrogé sur le, ce qu'il a dit à Guy Turcotte quand il quand l'a il réalisé. Mais tu sais, tout le monde euh, tout le monde disait Ben là. Euh, tu sais, mais c'est tellement une réaction naturelle et, et on va se garder une petite gêne. C'est tellement naturel les propos parce qu'il avait dit euh, genre quelque chose comme <rire> que ce qui s'est fait là, t'es imbécile ou quelque chose de genre. Ouais. Hein? Et, 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 et je veux dire, c'est tellement normal et humain, parce qu'avant tout, avant l'uniforme, avant la toge, avant les, les, tout ça, on est des êtres humains. Et bien, ce monsieur-là, ce policier-là, tout jeune, je me souviens tellement de lui, et, et, il est un monsieur tout à fait en respect avec le système, Pis tout ça. mais qui avait vécu quelque chose de... Hey, je, vois, je vous ajoute quelque chose, j'ai un chalet dans les Laurentides, puis il faut que je passe régulièrement en avant de cette rue-là, là, la rue où il y a eu les assassinats. Puis je suis pas capable, mais je suis obligé de me retourner la tête. Même encore okay. aujourd'hui, je me tourne la tête pour ne pas regarder ah ouais, le nom ça, de la rue.
0: Ça marque. Euh, oui. Jean-François aussi, dans, dans, est-ce qu'on en sait plus sur le, le, le lien possible entre ce qu'il a vécu dans l'affaire Turcotte et le suicide Est-ce qu'on a plus d'infos à cette étape-ci ben, C'est-à-dire
7: qu'après l'affaire Turcotte, euh, Patrick avait été, euh, avait pris quelques, quelques semaines, de, avait dû être retiré du travail, si on veut, et ça euh, pendant quelques temps. Et dernièrement, il était encore en retrait du travail. Et euh, selon ses collègues, euh, très clairement, depuis l'événement de Turcotte, euh, il avait des difficultés euh, dans certaines situations. Puis, euh, mmh. Mais maintenant, maintenant souvent aussi, puis je dis pas que c'est ça ici là, mais souvent aussi il y a une accumulation, un, un, un stress post-traumatique, ça vient avec des réactions que la personne va avoir et ça peut ça influencer sur son 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 son, 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 son savoir-être par la suite, son, son vécu, mmh. sa façon de vivre. Hein, ça peut être dans certains cas et encore une fois je le répète, je dis pas que c'est ça ici, mais j'ai vu des cas où la personne va aller chercher du réconfort dans l'alcool, un autre dans le jeu, euh, des fois, ça va, ça va, la, 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 le, 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 le nouveau, la nouvelle façon d'être des personnes va influencer sur ses relations avec ses proches. Donc, mm -hmm. ça peut amener un divorce. Alors, tout ça, des fois, ça, ça s'accumule, hein? c'est une accumulation. Puis, euh, puis, puis donc, ça peut amener à, des, à ces résultats Mais c'est très bien documenté, c'est très connu. En 2004, il y a eu une étude importante de fait par euh, l'institut par des psychiatres de, de Montréal à la demande du service de police de Montréal justement pour en savoir plus et savoir comment réagir puis de mmh. plus en plus les grandes organisations sont, euh, savent comment faire comment réagir mais il y a euh, on doit comme nous chez nous à, au crime contre la personne ça nous avait été imposé la visite chez le psychologue parce que euh, quand euh, la mise en place du programme a été discutée, ben on le voyait chez les, chez les membres. Il n'était pas question d'aller là parce que ça voulait dire mettre le genou à terre. Puis dans ce milieu-là, c'est difficile. C'était encore en 2008-9 là encore quelque chose qui était très difficile. Même aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est inconcevable.
0: Comme si on était faible, là. comme si de, de dire qu'on a besoin d'aide, c'est une faiblesse.
7: C'est ça. tu as choisi la mauvaise job, c'est pas ça que tu devrais faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que tu peux pas te préparer à ça. l'horreur ch... mm -hmm. que l'être humain peut faire. Là, euh, le... Moi, je dis, je dis toujours, je suis allé en Haïti, j'ai vu le pire, j'ai vu le meilleur de l'être humain. Puis, mm -hmm. euh, puis, je veux dire, j'ai vu ça aussi au Québec. Là, des affaires comme on, on le sait tous, comme sur on peut bien... même les gens se disent, c'est sûr que la personne est malade mentale de faire ça. C'est sûr parce que on ça. On peut pas, pas
0: concevoir.
7: On hein? pas concevoir que quelqu'un peut faire ça. Mais ça, c'est pour le premier répondant, là, comme je vous ai dit tantôt, tous ces sens sont interpellés. Mais ben, oui, mais c'est très bien documenté. Les, les organisations policières tentent d'en faire plus et en font peut-être pas assez. Mais, euh, mais, mais oui. donc, il faut continuer de se pencher sur la situation parce qu'il oui. y en a eu beaucoup au cours des dernières années euh, des suicides chez les premiers répondants. Euh, yeah. mm
0: -hmm. voilà. peut-être pas assez parce que justement, ce que tu parles, ben, je fais un lien avec ce que Nicole a expliqué aussi, je comprends Nicole, c'était plus des photos, mais on sent que tu es resté avec, euh, avec ces images-là que tu aurais peut-être aimé, aimé mieux pas voir, puis un choc, puis là, on imagine la personne sur place, comment ça doit être en, quand on dit que tous les sens sont interpellés oui. et c'est intense.
6: Exactement. Mais, mais est-ce que... Je peux te ouais? dire, euh, François, juste pour ajouter que mm -hmm.
0: c'était
6: très, très très fréquent que la salle, a plusieurs, 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 plusieurs personnes devaient quitter la salle dans ce procès-là. Et c'est souvent le cas quand on on projette des photos puis on projette pas ça sur un iPad mini là. C'est wow. des gros écrans là. Il y en avait plusieurs. En tout cas, c'est. On se pose la question en disant je resterai pas.
0: Dire, et, et je vais
7: vous dire que le choix des photos a été fait d'avance avec euh, en présence de la défense et de la couronne, mais également du juge parce qu'il y a des photos qui sont écartées de consentement. Alors euh, les pires décartées. Ah.
5: Imagine,
6: OK, dans le les policier, pays sont écartés. Lui, lui le policier, euh, M. Bigrat, n'a pas pu écarter rien. Euh, on peut juste imaginer tout ce qu'a vu et ce qui a, comme euh, tu le dis, Jean-François, euh, tellement euh, respiré, juste la Santa. Oh mon Dieu, c'est mm -hmm. incroyable.
0: C'est ça, de, 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 de le voir, parce que je ne sais pas pour vous autres, mais Nicole, je comprends bien ce que tu dis d'une sorte de choc post-traumatique. Des fois, c'est à différents niveaux, puis on on peut pas vraiment tout le temps comprendre quelqu'un que c'est grave. Mais moi aussi, j'ai déjà vu des choses ou même de la preuve. J ai, j ai, j ai, et si je n'avais pas l'obligation, je n'étais pas forcé, je regardais pas. Je savais que ça allait me rester dans la tête. Ou euh, d'autres personnes sur un lieu d'accident, il y a eu un drame. et Je pense que euh, des fois, on choisit de ne pas regarder pour pas que ça, ça perd. Euh, mais là, là, tout ça révèle des, des, des questions. Parce que, Nicole, bon, tu le dis de ton côté, dans ta pratique en tant que juge, tu as vu voir d'autres choses aussi là, quand tu siégeais. Et Jean-François aussi sur le terrain. Mais est-ce qu'il y a assez d'aide dans le système? On parlait aussi des jurés qui peuvent avoir ce genre de ch choc post-traumatique-là. Là, est-ce oui, que c'est assez? Sais que
6: pour, pour ce qui est de la magistrature, oui, on est soutenu, On a un programme qui nous soutient si on en a besoin pour toutes sortes de motifs. Euh, et dès qu'on se sent euh, interpellé, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on est une femme ou un homme, mais parce qu'on on occupe la position qu'on occupe. Écoutez, là, euh, comme policier, on doit être euh, grand et fort et robuste et à l'épreuve de tout. Mmh. Comme juge, ben on peut pas pleurer, on peut pas, c'est pas vrai, pas du tout, là, parce que c'est arrivé d'avoir les yeux dans l'eau, là. Euh, mais on peut pas... Tu sais, puis on est on est comme au-dessus de... Tu sais, c'est l'espèce de siège qu'on appelle, là. Mais c'est complètement faux qu'on est au-dessus de tout ça, mais complètement, parce que voir des gens témoigner... Moi, je me souviens, là, puis, j'étais encore aujourd'hui marquée par ce témoignage-là d'une d'une mère de famille qui a perdu son enfant dans un accident... C'est pas un accident, là, c'est une négligence criminelle causant mmh. la mort au volant, puis des, des, des courses de rue. Mais je vois encore la dame, la maman, témoigner devant moi. il n'y avait personne dans la salle qui pleurait pas, incluant le procureur de la Couronne. Puis, moi, je me pinçais une cuisse pour me faire mal, pour penser à d'autres choses, parce que sinon, j'aurais fondé dans larmes. C'est mmh. vraiment très difficile, les photos, comment comment regarder les photos et les témoignages que son fils l'implorait pour vivre, maman, maman, laisse-moi payer mort, quasiment dans ses bras. C'est des choses épouvantables, puis avec lesquelles on reste, oui, on reste, mais il faut passer à d'autres choses, puis on mm -hmm. peut oui nous, dans notre dans notre domaine, on peut demander de l'aide à la magistrature. Euh, Je sais pas si on le fait, pis ça, c'est
0: pas connu. Ben, c'est ce ça. Est-ce qu'on le fait, puis est-ce qu'on est encourageant à le faire? C'est ce qu'on se pose comme Question. Euh, parce que aussi, je reviens encore, Jean-François, sur le terrain, là. Euh, tu sais, je veux dire, des fois les gens oublient que, bon, il y a des drames, on voit ça dans les nouvelles, mais je donne un exemple, quelqu'un s'est pendu puis euh, s'est suicidé, ou des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui va devoir décrocher à personne. Il y a quelqu'un qui doit faire le travail. Et c'est un peu vrai? ça qui est arrivé à ce policier-là. Il a fait son travail, là.
7: François David, écoute, décrocher des enfants, des policiers, des policières, des pères, des pères de famille, des mères de famille, aller décrocher un adolescent. Hein? Alors que papa et maman sont, sont au bout de l'entrée, puis ils sont à genoux, puis ils sont en crise. et ah. les policiers, les premiers répondants, doivent se rendre, décrocher un petit garçon, une petite fille de 12, 14 ans, qui a mis fin à ses jours. c'est des affaires incompréhensibles pour les parents. Tu ça n'a mm -hmm. pas de sens. Mais pour le, pour les, les, les premiers intervenants, c'est la même chose. Alors, donc, tu mais, mais par contre, la même étude que je vous ai mentionnée tout à l'heure démontrait, bon, euh, en fait également la démonstration que, justement, les premiers répondants, pouvaient démontrer beaucoup de euh, résilience. Hein? Beaucoup de résilience parce qu'ils sont, ils sont tous confrontés, là, je veux dire, ils sont tous confrontés à ces affaires-là, mais c'est pas tout le monde qui m'a fait ces jours. Okay? Mais encore une fois, c'est ceux, il y en a qui, a qui acceptent de demander de l'aide, il y en a qui acceptent aussi, des fois, ton entourage, euh, François. Ton entourage, mm -hmm. là, ton, ta conjointe, ton conjoint, euh, tes, tes frères, tes soeurs, tes amis, ta famille, euh, des amis, des amis qui sont en dehors de ton milieu également. Hein, L'ambulancier qui a des amis en dehors de son milieu, même chose pour le policier. Euh, des fois, bon, on va trouver là-dedans euh, des gens qui vont nous écouter et puis c'est bon c'est bon d'en parler. Mm -hmm. Ensuite, ben d'autres vont se jeter dans le sport. Hein. Le sport aide. Ça a été démontré également dans les études. C est, c est ouais. Le sport, bouger, faire quelque chose justement qui te permet de faire le vide, ben, ça, ça aide. Mais encore une fois, donc, on doit continuer, si on veut, d'adresser ce problème-là. Puis c'est dommage à dire, mais on doit forcer les gens vers les services qui leur sont offerts. On doit les forcer parce qu'encore une fois, ce sont souvent ceux qui qui, 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 qui mm -hmm. hésite, pour les raisons qu'on a mentionnées tantôt. Mais encore une fois, bon. pis là, pis là, ça, moi, je te dis, par contre, il n'y a pas de filet, il euh, n'y a pas de zéro risque, il n'y a pas de filet total, euh, c'est dommage filet. à dire, mais dans ce type d'emploi, euh, ça sera toujours un risque.
0: Mais de forcer, est-ce qu'en est -ce, que ce moment, c'est automatique, est-ce qu'on force, est-ce que, justement, bon, on sait que tel policier était sur telle scène de crime, et on lui dit tu dois rencontrer un, un intervenant? Ou?
7: Bon, ça, je l'ai vécu personnellement au crime contre la personne dans quelques situations. Euh, D'abord, premièrement, au crime contre la personne de la Sûreté, comme je vous ai dit tantôt, le programme exige que justement les policiers rencontrent un psychologue ouais. euh, minimalement une fois par année, parce que comme je vous ai dit, il n'était pas question d'y aller volontairement. Il n'y avait pas un gars qui voulait être celui qui allait aller chez le chez le psychologue de façon volontaire, puis démontrer donc une certaine faiblesse. Il n'y avait pas personne qui voulait faire ça. Donc, mmh. on le fait. Puis dans certains cas, dans certaines situations, dans, où, où où j'ai intervenu dans certains dans certaines scènes de crime. On vous savez, on envoie un policier qui est un enquêteur, qui va accompagner de deux de deux techniciens des judiciaires, va devoir documenter la scène de crime. Mais quand on dit documenter une scène de crime, on y passe donc plusieurs heures en ah. présence des du ou des corps. Et donc, dans certaines situations, oui, on a forcé le policier à aller consulter ça très clairement.
6: Okay. Jean-François, euh, euh, je ne je sais pas, mais il me semble qu'aujourd'hui, euh, on devrait peut-être dire et demander que, que de demander. Tu pourquoi qu'on on n'essaye pas de retourner la vapeur, si on reste, si on en reste encore, là, mm -hmm. que de demander de l'aide, c'est une preuve de courage. Et non de faiblesse, c'est une preuve de courage. Pourquoi Parce que ça prend beaucoup de courage de le faire. mais ça oui. prend aussi beaucoup de jugement puis de courage pour dire j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des frères, j'ai des sœurs, et ça me il faut que je prenne tout mon courage à deux mains. Pour pouvoir passer à travers pour eux. Mm -hmm. Alors, on devrait vraiment encourager que c'est une forme de courage. Et c'est certainement pas euh, 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 une lâcheté mm -hmm. ou une faiblesse de d'aucune façon.
0: Tout non, il faut le dire, mais il y a encore beaucoup raison. de tabous. C'est ça qui est dommage. Tout ce qui est psychologique. On se casse un bras, là, on, on va avoir de l'aide, mais ce qui est psychologique, c'est difficile à percevoir. Je pense qu'il y a beaucoup de tabous dans beaucoup de domaines. Uh, oui. Mais aussi aussi là, là, parce que on parle de de, de bon, de, 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 toi Jean-François pas un policier, je veux dire c'est une profession. On s'entend que vous avez des formations et euh, quelque part c'est difficile. Puis faut demander de l'aide. Vous avez des ressources. Euh, Nicole, bon tu l'as dit, ton ordre professionnel, l'ordre de la magistrature va va donner un soutien. tout ça. Bon, Nicole, dis-moi donc comment comment les jurés ça se passe quand ce genre de preuve là est présenté? Est-ce qu'on est-ce qu'on fait attention à eux? Est-ce qu'il y a un suivi qui vient oui, après? En
6: souvent demandé cette question-là, surtout quand j'ai commencé à premier procès que j'ai couvert pour les médias, c'était c'était la question m'est arrivée rapidement. Euh, une chance, il y avait des euh, il y avait un psychologue qui nous accompagnait au palais de justice aussi, mm -hmm. pas juste pour nous autres, mais pour le public, là, pour que pour les explications. C'est parce que c'était le procès de Magnata. On enfin, s'entend que. C'est pas tout à fait c'est une violence inouïe puis incompréhensible. Mm -hmm. euh, pas parce qu'on on mesure les violences de meurtre en meurtre là, mais c'est parce que là ça c'est.
0: On sent moins touché ouais. par des des choses comme ça que si c'est des enfants. j'imagine.
6: que ouais. Ouais. mais tout ça pour dire que c'était c'était euh, puis on savait que le, la vidéo devait être vue par les jurys. Imaginez-vous, là, on dépasse quelqu'un, il y en mm. avait deux, il y en avait un qui avait pas de son l'autre ben il a ajouté de la musique à ça tu sais faut, faut le faire là euh, alors ouais. ce, ce, il fallait qu'il le regarde deux fois et je vous dirais que les journalistes et tout le monde on, les yeux étaient rivés sur les membres du jury mais euh, j'étais j'étais euh, renversée de voir que leur réaction était je, on les avait tellement préparées. Euh, mais le choc post-traumatique, moi, je pense qu'il existe et qu'il doit encore exister, parce que ce qu'ils ont vu, ça n'a même pas de sens. là. Euh, mais mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a du soutien? Un... Je pense qu'on peut demander je, 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 le psychologue expliquait que oui ils peuvent bon euh, par la suite là pas pendant le procès comme tel là, mais par la suite à moins de, que ça soit tellement grave qu'il faut qu'il soit exclu du jury mais si c'est euh, pendant euh, après oui on peut leur euh, on va leur offrir euh, un soutien psychologique par la suite mais c'est pas de, c'est pas une tonne de sessions là tu sais il y en a trois je, je sais pas combien le maximum mais pendant le, le procès la raison et qui était invoqué par le psychologue qui était interviewé à ce moment-là, disait ben écoutez, on peut pas avoir de contact, nous, avec euh, des membres du jury parce que on a c'est c'est déjà des... on peut pas connaître leurs pensées, puis on peut pas non plus discuter avec eux pour pas les influencer d'une façon ou d'une autre. Parce que ouais, c'est tout ça qui est, est délicat, en ça. Là. Mmh. Oui, c'est très délicat et euh, évidemment, moi j'ai toujours dit, quand ça arrive à ce point-là, ben, adressez-vous à un constable spécial qui s'adresse au juge, qui va pouvoir aller rencontrer, que la personne va pouvoir euh, s'exprimer, mais si c'est à ce point traumatisant, il faut l'exclure. Mmh. et il va y avoir une exclusion ouais. à ce moment-là. Là.
0: Bon, mais ben, euh, en tout cas, très éclairant. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci à vous deux. Euh, J'appelle ça une session. La firme, on l'affirme. On a fait le tour d'un dossier. Je pense que vous avez bien éclairé nos auditeurs. Et euh, on se reparlera à, à trois comme ça pour d'autres dossiers, euh, gros dossiers. Et ben, je, je, le, je le rappelle, toutes nos sympathies à la famille et, et à la SQ aussi, aux collègues. Euh, on se repart dans un autre dossier. Je vous souhaite une belle journée. Bye -bye. Merci. Au revoir. Ah ben. Restez là, on répond à vos questions. Avocat
2: à la barre.
6: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
0: Les meilleures
3: plaidoiries que vous entendrez. Cube
0: Radio. C'est l'heure des questions du public. En début d'émission, je vous ai demandé de nous écrire. Je voulais vous entendre, poser vos questions. Euh, il y a quand même deux gros sujets. Ben, on, on s'entend suicide d'un policier, euh, tout ce qui est de l'aide psychologique euh, et également la maltraitance d'animaux. Euh, sommes avec euh, il y a Maxime Lacasse à la mise en onde qui est avec nous. Bonjour Maxime. Absolument. Salut François, Jean-Paul, mes Salut. hommages. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça participe? Est-ce qu'on on reçoit des questions? Ah, on, en, on en reçoit
3: des tonnes. On en reçoit des tonnes. Bon. Notamment la première qui nous vient de Sylvie qui habite à Bécancourt, qui est une fidèle auditrice de l'émission, qui vous a entendu parler euh, du, de la maltraitance des animaux en début d'émission et qui se demande s'il y a des peines ou des poursuites civiles possibles pour euh, poursuivre les gens qui agissent ainsi.
0: OK. On parle du civil,
1: là, pas du criminel. Ouais, ben en fait, il y a, y, a, y a, oui effectivement, y a, le code criminel a été modifié en 2008 là-dessus. Mais là, si ça demande, c'est au niveau civil. Effectivement en 2015, il y a un projet de loi qui a été adopté, projet de loi 54, qui prévoit maintenant que de, des amendes, de fortes amendes pour de la maltraitance des animaux, et on parle même jusqu'à oui. 750 000 Imaginez-vous, tu peux pas arrivé encore, là, ce que je, je conçois que... –
0: 750 ouais, ouais, pour 000 $?– pour dollars.
1: une récidive, si des gens... Okay. On a vu, par exemple, là, mais... le, le zoo à saint euh, ouais. à saint Saint je, je veux jamais me mélanger parce que je ne veux pas après, mettre non, dans le mais... trou un autre ah, zoo. En – fait, Non, mais... Euh, mais
0: je même pas sur le nom. Non, non, mais <rire> il
1: reste que, que peu importe, là, la preuve est ouais. pas déposée dans ce dossier-là encore, on verra, mais si, euh, en fait, ce que la loi fait en 2015, c'est un peu, on a quelqu'un un peu la loi française, mmh. c'est que euh, l'animal, avant, était considéré dans le Code civil comme un bien meuble, ou à peu près. Mmh. Or, maintenant, on le considère, depuis 2015, comme étant un être vivant, un être qui a des sensibilités, qui a des réactions, donc les animaux comme tels sont, ne, ne sont plus considérés strictement comme un bien meuble. Mais euh, comme, comme une race
0: qu'on doit respecter. Ben c'est ça, être doué de sensibilité.
1: Exactement. Donc, et là, il y a des règles qui sont prévues. Bon, euh, on a une loi également, c'est la loi sur le bien-être des, des, des animaux qui est à Le bien et la sécurité. Et la sécurité des animaux. Bon, effectivement, là, ce qu'on prévoit là-dedans, ce n'est pas juste des sanctions. On prévoit qu'un animal a le droit au respect. Un animal a le droit à avoir de la nourriture, a le droit à avoir de l'eau, a le droit à être bien traité. Hum. Alors, j'ai vu tout à l'heure, lorsqu'on me posait la question, je suis allé voir sur Internet... Et il y a même un chien euh, au Costa Rica qui a fait... Euh, oui,
0: on a parlé avec Alexandre Morinville tout et, à l'heure sur l'insolite.
1: Exactement. Ouais. Donc, le chien a au procès du maître qui l'avait maltraité. Mm -hmm. Le chien a été repris par un organisme de bienséance et, et a été, bon, soigné, etc. Et là, tu vois le chien en photo à son procès qui, qui assiste au procès du maître qui l'aura maltraité. Effectivement, on n'a pas le résultat de ça, mais c'est une poursuite civile. C'est pas une poursuite pénale. C'est okay. une poursuite civile pour donner, parce qu'il y a des amendes qui sont prévues mm -hmm. dans, dans leur cas, dans leur propre loi. Et cette personne-là,
0: si elle est condamnée, bien, elle va être condamnée à une amende qui okay. peut être très salée. Mais une amende, OK. Euh, ça me fait... Il y a des questions qui me viennent, là, d'accord. Oui. Euh, parce qu'on sait, on maltraite un animal Exemple, on a un voisin, un oui. méchant voisin oui. qui tue notre, notre animal de compagnie. Oui, un, oui. un membre de la famille, souvent. Oui. Oui. Euh, s'il ferait ça à notre enfant, on s'entend voilà. que les conséquences seraient très graves. Bon, pour le chien, on n'est pas rendu là. Mais à quelque part, cette personne-là, s'il y a une preuve suffisante, hors de tout doute raisonnable, ouais. peut être reconnue coupable au criminel d'avoir commis, d'avoir fait, euh, fait euh, tuer un animal sans ra raison légitime. Effectivement. Bon. Et là, c'est au criminel, c'est pas toujours évident parce qu'il y a le doute raison. Mais ça veut dire que si cette personne-là est solvable, s'il ouais. elle a de l'argent puis est capable de payer. Moi, je peux prendre une poursuite ouais. civile pour ben la perte de, un peu comme un humain solacium doloris c'est la, la, perte... la perte de la jouissance si on veut de la vie là c'est ouais.
1: comme te, le solacium doloris on fait encore du latin ce matin mon ouais. dieu on s'en sort pas mais c'est ça effectivement donc le solacium doloris c'est la perte de la jouissance de la vie et avant L'animal, le, le chien en l'occurrence Qui était considéré comme un bien meuble C'était plus difficile Si à vous prouvelle. perdez votre bureau Ou une chaise Ou une partie de, 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 de votre bien C'est plus difficile d'avoir une perte, euh, une perte euh, mentale Une perte affective qu'on mm -hmm. dit Que si vous perdez un être Qui, qui est doué de, 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 sensibilité. de sensibilité Alors un mm -hmm. animal depuis 2015 C'est reconnu comme tel Donc votre dommage Va nécessairement être reconnu plus facilement Au niveau civil parce que il y, y aura eu une possibilité d'avoir un lien affectif, entre guillemets, entre vous et votre animal, alors qu'avant, c'était plus difficile. Hein? Si vous perdez, par exemple, votre, votre votre vache ou votre ou votre cochon, mm -hmm. bon, ben, c'était pas évident de dire, ben là, j'ai de la grosse pépine, puis euh, je perds beaucoup de travail, puis j'ai fait une dépression, etc. Okay. Bon, maintenant, c'est plus facile. Je vous dis pas que si vous perdez quand même un animal qui est pas un animal nécessairement domestique, euh, que ça va être facile de démontrer que vous avez de la peine, là, s'il y a une poule qui meurt dans votre pouloyer parce mm -hmm. que le renard du voisin est allé manger les oeufs, puis en passant il a arraché une patte ou le cou de la poule, ben là, je suis pas certain que vous allez pouvoir avoir une réclamation pour le solatium de leur la, la douleur, la souffrance mm -hmm. mentale. Mais si effectivement c'est votre chat ou votre chien que le renard du voisin a mangé ou que le ou que bœuf du voisin a décidé de prendre en, en, en pâturage, ben là, effectivement, pour pourrait y avoir un recours, effectivement, puis réclamer votre don votre dommage qui est un dommage qui est émotionnel qui est pas un dommage qui, qui des fois qui peut être difficilement quantifiable parce qu'on se comprend que maltraiter mmh. un animal euh, ça va être c'est pas vous qui subissez c'est un peu comme la personne qui qui a une perte euh, de son enfant d'un être humain c'est pas lui qui subit le, le, le geste physique mais il y a un dommage une perte émo, émotionnelle mmh. il y a une perte effectivement de 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 de, de pouvoir euh, entre guillemets jouer de la présence de, cette, de cet animal-là okay. ou d'un être aimé, par exemple.
0: – Bon, c'est bon. J'élargis ça encore plus, ouais. là, parce qu'il y, y a même une fervente des animaux à notre bureau. Et euh, c'est le ce genre de questions qu'on veut savoir... Tu sais, il y a, y a des organes. Je parle de poursuite civile. Il y a des organismes qu'on dit qui maltraitent les animaux. Ouais. Des, à l'époque, on, on disait bon, il y a des, des chiens dans les films qui étaient maltraités. Ah, oui, ou certains, certaines grandes entreprises pourraient maltraiter des animaux. Au civil, est-ce qu'on pourrait, euh, mettons, un groupe de défense des animaux pourrait décider de poursuivre, euh, mettons, un, un producteur de films euh, ou euh, ouais, ouais. Parce qu'ils maltraitent les animaux et oui. demandaient un dommage là-dessus. Effectivement. Maintenant, ben, d'ailleurs, la loi sur le
1: bien-être des animaux le prévoit expressément. Il y a, il y a des contingences que les, les gens, maintenant, les producteurs, vous donner donnez un bon exemple, par exemple, peuvent pas maltraiter lors d'un tournage. Il mm -hmm. faut que ça soit fait suivant les normes. C'est toujours la raisonnabilité. Hein? Ouais. Si on fait courir un chien euh, pendant, je sais pas, 100 kilomètres, alors qu'il est capable d'en faire 15, ben, je pense qu'on abuse de sa... De de, de, de son usage, hein? mmh. Alors, on doit faire un usage qui est raisonnable, qui est normal. Donc ces firmes-là, oui effectivement. Et il y a des organismes qui sont voués au bien-être des animaux, qui peuvent effectivement porter plainte. On a également prévu dans la loi qu'un maximum, par exemple, d'animal. Vous ne peut pas avoir plus que quinze chats, par exemple, chez vous, sans avoir un permis d'éleveur. Et ça, c'est surveillé. Mmh. Euh, la, 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 la société pour la protection des animaux en fait une surveillance. Puis lorsqu'ils ont des plaintes, ben ils peuvent appeler les policiers. Peuvent intervenir. La loi leur permet de le faire. Alors, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, bon, c'est pas parfait, mais les animaux sont pas mal mieux considérés qu'ils l'étaient. Qu Il y a quelques années, d'ailleurs, en 2014, pas pour rien qu'on a adopté cette loi-là en 2015, en 2014, le Québec était reconnu au Canada comme étant le, le meilleur endroit pour maltraiter un animal. C'est pas une belle c'est pas une belle médaille,
0: ça. Ouais, c'est pas une belle réputation. — Non, ça fait ouais. pas une belle jambe. Mm — mais -hmm. ben, je pense qu'on a fait le, le tour du, des procès civils euh, euh, Max, euh, deuxième question, s'il vous plaît. Yes, absolument.
1: Le père de Lucien de Napierville est atteint de démence, mais il ne veut pas le reconnaître. Il se demande s'il peut l'obliger à suivre des soins ou même l'envoyer des euh, examens, passer des examens contre son gré.
0: Bon, ça, ça, ça touche au suicide dont on parlait tout à ouais. l'heure. Il y a quelqu'un qui est en détresse. Là. Écoutez, euh, c'est
1: délicat. Euh, ce que la loi prévoit, lorsqu'il y a des gens comme ça parce que c'est pas tout le monde qui veut se faire soigner puis un c'est pas tout le monde qui se rend compte qu'il y a des problèmes alors effectivement il y a des il y a des pro, un processus qui, per, qui est permis par la loi maintenant qu'on peut ça fait plusieurs années que c'est comme ça on peut euh, une, une cour faut aller chercher un jugement du tribunal on peut pas je peux jamais forcer quelqu'un de, de, de recevoir des traitements contre son gré on mm -hmm. peut le faire dans certains cas si
0: urgence si il y a urgence
1: S'il y, si ah. y a urgence pour sa santé par exemple mais mais quelqu'un peut refuser un traitement médical si il a sa tête si on démontre qu'il est capable de, il y a une libre pensée il est capable capable de, de distinguer le bien du mal, il est capable de, de prendre, euh, d'avoir son jugement, il peut refuser d'avoir un traitement, c'est clair. Sauf que s'il est atteint de démence, comme le père de Lucien semble être, euh, là, à ce moment-là, il y a un processus qui peut se faire, même s'il est pas d'accord. Alors, on peut demander, effectivement, le tribunal peut, pour une période de 72 heures, euh, demander que ce monsieur-là soit euh, soit traité et soit examiné par un psychiatre, un psychologue, dépendamment de son état. Bon, effectivement, c'est pas évident. Faut faire quoi? ben il faut prendre un avocat, généralement. Mmh. Il faut aller à la cour. Euh, c'est la cour supérieure qui émet ces mandats-là. Ce sont des mandats d'internement qu'on dit. Donc, on va ordonner qu'il y ait un examen qui soit fait de cette personne-là, mais on peut pas le détenir plus que 72 heures. Puis, je dis détenu, c'est pas parce que ces comptes sont grés, mais c'est pas dans une prison. Non, non. Il faut que ça soit dans un CLSC, par exemple, ou un hôpital reconnu. Oui. Ce sont des endroits qui sont prévus dans la loi sur les services sociaux services de santé. Donc, cet individu-là peut euh, recevoir des soins, mais au départ, c'est une expertise qu'on va faire. On va dire est-ce qu'il nécessite des soins? Puis là, à ce moment-là, si on a besoin de plus de 72 heures, c'est l'hôpital, le, le, ou enfin l'organisme qui va avoir reçu cet individu-là, qui lui, va donner demander une prolongation à la cour. Et là, la cour, et, et évidemment, ça va prendre des rapports médicaux. Ça va prendre mmh. deux médecins qui vont examiner euh, le, le père de Lucien, puis ils vont lui dire, ben écoutez, euh, on pense qu'il y a besoin de soins additionnels. Parce que, vous savez, même si yep. quelqu'un est atteint d'une de, de, de maladie, que ce soit mentale ou autre... Euh, le corps humain, on dit tout le temps que c'est inviolable. Hein? Alors ouais. donc, on peut pas traiter quelqu'un contre son gré. Mais si la personne nécessite des soins, puis elle se rend pas compte de ce qui se passe, puis elle est dangereuse, ou elle menace, par exemple, de se suicider, ou elle devient, mm. euh, elle perd la, la carte, comme on dit, elle perd, perd la boule, Ben à ce moment-là, faut intervenir. C'est délicat, c'est plate à faire, mais il faut aller devant un tribunal, puis là, ben évidemment, une fois que l'ordonnance est rendue, euh, c'est pas évident à signifier. Hein? On arrive avec le huissier, puis le huissier va dire au monsieur, monsieur, vous voulez-vous me suivre? C'est pas évident. Fait que généralement, en ces cas-là, on arrive avec avec la police, ouais.
0: c'est plate. Mais... Mais – C'est ça, mais en résumé, c'est pas évident. Aussi, bon, l'hôpital peut faire ça, la famille aussi peut faire la demande, parce que j'ai vu aussi des cas, les gens sont désespérés, ils disent, j'ai peur qu'elle suicide, j'ai peur qu'elle fasse mal à quelqu'un, ils savent pas trop quoi faire. Et je rappelle aussi qu'il y a les centres de crise. Tu sais, ouais. des fois, on appelle la police, ils font rien, mais les centres de crise peuvent vous aider à faire cette requête en soins Effectivement. pour que quelqu'un soit parce que des fois si la personne est soignée ça peut bien aller mais c'est des fois c'est gris là c'est de les amener là puis ces ouais. centres
1: là sont équipés ils savent quoi faire alors ne vous gênez pas appelez-les mm -hmm. vous en avez un près de chez vous Lucien je suis convaincu vous, ouais. vous prenez le vous prenez votre votre cellulaire là vous faites le, le centre de crise et vous allez avoir l'endroit le plus près et puis ouais. vous allez pouvoir parce que faut pas oublier on est on est démunis lorsque c'est un proche, on sait puis là euh, on se fait dire non puis tu, tu m'en veux puis là la famille s'en mêle mm -hmm. puis c'est mon père tu vas pas y toucher euh, on, va, on va alors ça, ça crée des crises ouais. et c'est pas évident puis c'est dur euh, mentalement aussi sentimentalement quand tu dis je vais faire interner mon père wow, ou ma mère ah, ou un des... proche la euh... personne
0: va contester on ah, ben contre est est et... sa famille puis est... souvent on pas passer... va se
1: faire faire des reproches mm -hmm. euh, pas nécessairement juste l'individu le père ou la mère ça peut être tout le monde alors, donc oui, mais c'est pas facile, mais dites-le que vous le faites pour leur bien et je mm. pense que ça, c'est une bonne façon de faire.
0: Bon conseil. Merci beaucoup, euh, Matt Boilly. On se retrouve demain. À bonne demain. journée. Bye-bye. Restez là. 750 millions d'amendes pour Equifax. On en parle avec euh, notre chroniqueur Mathieu Fortier.
2: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
0: Au moins 750 millions d'amendes pour Equifax, la société d'évaluation de code de crédit Equifax, que tout le monde connaît, euh, C'est entendu avec la Federal Tax Commission américaine. Bon, oui, on est aux États-Unis avec des gros montants comme ça. A versé au moins 750 millions en amendes à la suite d'une fuite massive de données personnelles euh, de ses clients. Survenu en 2017. Bon. Quand on, on voit cette nouvelle, ben on n'est toujours pas rassuré parce que fuite chez Desjardins, ça fait mal. 3 millions d'usagers qui, on s'entend qu'au Québec, 3 millions de personnes, c'est beaucoup. Je suis touché aussi, tout le monde est touché. Euh, et là, on dit, bon, on se fait Equifax pour vérifier notre crédit. Là, on se rend compte que chez Equifax, aux États-Unis, il y a eu une fuite majeure, donc ce genre de. de, de D'amende là, bon, qui est digne de ce que ça devrait être ici aussi, parce qu'on s'entend que c'est important les données. Et je suis avec Mathieu Fortier, euh, plus de dix ans d'expérience comme banquier, il connaît les banques. Euh, il est maintenant, pour les services financiers, Mathieu Fortier, euh, tout ce qui est entreprise et, euh, bon, c'est notre spécialiste du financier. Bonjour Mathieu. Bonjour M. Bernier. Bon, euh, là, euh, comment tu vois ça, ce genre de, de est-ce qu'on est dans le trouble? Ben,
2: c'est sûr qu'il faut voir aussi que les
0: faits remontent à 2017,
2: puis ça a été, euh, mm -hmm. ça, ça, ça a été envoyé euh, récemment, mais on parle aussi de 750 millions, oui, mais aussi au niveau, c'est, l'amende a été faite, oui, pour la fuite, mais aussi parce qu'il y a des dirigeants aussi, des hauts dirigeants de, qui avaient vendu des actions aussi. Fait que c'est sûr que ça a fait gonfler quand même. là. La, Ils la, avait vendu la des
0: actions dans quel sens? Non, mais c'est parce que c'est un peu
2: peut-être qu'on peut voir comme un peu comme un délit d'initié. Dél, 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 dél. OK, d'initiative. Voilà, exactement. Puis parce que dans le fond, c'est que ça avait sorti du 13 mai au 30 juillet. Puis dans mm -hmm. le fond, c'est qu'au niveau euh, que ça a été rendu au public, on parle du 29 juillet. Donc, c'est sûr que si on fait un, com un comparable avec Desjardins, on a, on a compris rapidement que Desjardins avait véhiculé l'information rapidement, mm -hmm. tous ses membres, puis aux médias et tout, tandis que Equifax, du côté américain, ils ont comme voulu un peu comme cacher l'information, c'est ce que j'en ai compris pour que finalement le dire, mais il y a des hauts dirigeants qui auraient vendu les actions parce que c'est certain que ça a eu un lien direct avec euh, avec la base de l'actualité.
0: OK, je comprends bien, je suis pas vite à ma C'est qu'il y a vraiment... bon. On, on, on sait la fuite, on sait l'impact que ça aura. Mm » -hmm. Et euh, on ne sort pas ça tout de suite. Les actionnaires voilà. vendent leurs actions à, à plein prix Exactement. en attendant. Okay. Avant la démarche, Donc, là. amende aussi pour les dirigeants, euh, ben, oui, évidemment. Donc, euh, bon, ce comparé, c'est ce qu'on se euh, qu que Equifax a moins bien J'ai euh, pris beaucoup plus de temps à dévoiler euh, la fuite.
2: Exactement. Que, dans le fond, il faut quand même comprendre que c'est 145 millions d'Américains aussi, un petit peu comme euh, nous, on parle de 3 millions du côté du Québec. Oui, okay. eux autres, on, ils ont quand même voulu cacher l'information. Un, un petit peu la même chose qu'en déjà on parle des noms, des noms de famille, des numéros d'assurance sociale, les dates de naissance, puis 209 000 cartes de, numéros de cartes de crédit. Des ah. numéros de Ici, il y, y avait des numéros? Oui, Il ouais, y avait oui. des numéros oui. de cartes Oui, aussi. oui, oui, bien, okay. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça lance un débat parce que moi, c'est ce que, ce que j'ai voulu aussi expliquer, c'est qu'il y a quand même une compagnie sur cinq canadienne qui a été touchée par une cyberattaque en, 2000, en 2017.
0: Okay. Puis, là, puis là, on parle de 2017. Mais justement, ça, ma question... La fuite, c'est chez fax c'est pas euh, quelqu'un de l'interne qui a vendu l'info. C'est une attaque de pirates. Exactement, c'est exactement okay. ça. Fait que, oui, on peut la comparer un peu avec Desjardins parce
2: que c'est ce qui nous touche le plus près, mais vous l'avez dit si bien, c'est là, Desjardins, ça a été attaqué à l'interne. On mm -hmm. beau avoir les meilleurs systèmes Système. de sécurité et tout, mais il reste que en étant banquier moi-même, c'est certain que j'ai eu... Tous les jours, on travaille avec des renseignements personnels de nos clients. Donc, mm -hmm. c'est certain que même si on met des systèmes en, en place si on n'a pas le commitment, l'engagement de, de, nos, de nos employés de bien gérer les informations euh, confidentielles. ben on ne joue pas sur le même, sur le même terrain. –
0: OK. Je comprends. Yes. Et, et euh, c'est ça. Donc là, il Equifax, c'est vraiment une attaque informatique. On oui. réussit à prendre des données. Puis, euh, mais si... Il est arrivé à la même chose. Je sais pas si tu as les données. Là. Je, te, oui. je, je te pose la question. Equifax, ça doit être. S'ils sont aux États-Unis, oui. il, il, il doit y avoir plus que 3 millions de données qui peuvent échapper de là. là. C'est certain, parce que c'est euh, eux autres. Ben, Equifax est du côté
2: américain, mais il est du côté canadien. C'est ça. Aussi. Parce que Canadien, on parle d'Equifax, mais on parle aussi de Transunion. Mm -hmm. C'est certain qu'il y a des gens qui disent oui, 750 millions, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup, mais. Rapidement, on peut dire que c'est, oui, c'est un bon montant, mais pas nécessairement, parce qu'on, on parle quand même de Equifax, du côté américain, de, de quand même d'un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars. Okay. Américains. Puis on parle
0: de 140 000 données perdues au lieu de 3 millions. C'est à 3 millions. On, Alors on est, on est à 145
2: millions. Au niveau de Equifax, on est à 145 millions d'Américains. Et okay. Du côté de, de Desjardins, on l'arrondit. Ah, 100... À 2, À 2,9 millions.
0: OK, 145, 145
2: millions okay. d'Américains qui sont fait dévoiler leur... Euh... OK,
0: j'avais
2: mal lu. Euh, <rire> <rire> aïe, aïe OK, c'est beaucoup euh, de personnes. Exactement, là. puis si on peut extrapoler un petit peu, c'est qu'on a aussi on a d'autres grosses compagnies aussi qui sont faites euh, pirater. On a le, la compagnie aérienne British Airways. Elle a les copies de 300 millions pour 500 000 données Pirater. Puis une compagnie plus près de chez nous, qui est la chaîne hôtelière Marriott, elle a fait face, elle l'a pas eu encore, à 162 millions de dollars canadiens, mais pour 500 millions de clients tout touchés. Fait que là, fait que, mais, là, mais elle, elle a combien? 162 millions de canadiens pour 500 millions de données piratées, si on peut dire. 500 mais là, elle n'est pas encore euh, amendée. Elle n'a pas encore conclu l'amende de 162 millions. Mais elle risque ça. Mais là. elle risque ça, exactement. Ah, c'est des gros
0: montants. C'est des gros montants. Euh, et euh, là, on parle d'amende. Est-ce qu'on envisage chez Desjardins des amendes? Ou...
2: Ce que j'ai lu dernièrement, c'est que ça peut être une <rire> quand même une amende qui est un peu dérisoire. On parle à peu près de quelques dizaines de milliers de dollars fait que lorsque vous avez dit en entrée de jeu les américains c'est toujours les gros chiffres c'est toujours c'est toujours dans les dans les millions les millions mais là pour des jardins à plus petite échelle mais on parle quand même de 2.9 millions de données c'est c'est vraiment pas négligeable on parle mm -hmm. peut-être de quelques dizaines de milliers de dollars
0: ah ouais c'est pas beaucoup donc là je veux pas être prophète de malheur je souhaite pas chez des jardins bon c'est des membres ouais. euh, on on veut pas qu'il y ait des grosses amendes mais allons sur un peu sur le principe Mathieu est-ce qu'on on donne vraiment l'exemple au Canada, de pas de, au Québec, de, de pas agir, de d'être de, plus prudent? Mais il y a deux
2: façons de voir, parce que c'est sûr que de donner une grosse amende, exemple dans les millions, avec euh, pour donner l'exemple avec des jardins, il faut pas oublier une chose comme comme je disais en entrée de jeu, qu'il y a quand même une compagnie sur cinq canadienne qui va qui s'est faite pirater. Mm -hmm. Donc si on donne des millions à des jardins, comment ouais. qu'on va donner à nos petites PME qui sont une création de richesse, qui sont euh, les générateurs d'emplois et tout. Donc c'est sûr que si on fait des prorata puis on arrive avec des centaines de milliers de dollars pour une petite PME, est-ce qu'elle va être capable de passer au travers on, mm -hmm. on peut toujours se vanter de dire comme compagnie qu'on a le meilleur produit, le meilleur service à la clientèle, mais je ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait prendre le micro puis dire, ben moi, ma compagnie est à l'abri de la cyberattaque. Non, je pense que non. Non. Y a tout le monde qui va être, euh, qui, qui est toujours confronté à ça, il y a beaucoup d'argent à injecter là-dedans. Je comprends votre question. Est-ce que, est que oui, les grosses amendes pour des jardins, ça va donner une image de dire, ben faites attention à vos données, mais je ne pense pas que ça serait la solution vraiment là, euh, concrète de dire, ben on, on va envoyer une amende de quoi, peut-être de peut 100 millions de alors à Desjardins pour dire, ben « Regardez, on en fait un exemple. » Mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos petites entre entreprises?
0: Oui, ouais, si je comprends arrive. la capacité de payer. Mais là, on vient d'entrer dans un bon débat parce ouais. que comment ça, ça détonne? là Ça détonne. Pourquoi? Sais-tu que les Américains, ne comprennent rien? Ils, ils ont, ont peut-être compris la valeur de ces données-là avant nous. Parce que là, faut se rappeler, là, Desjardins est monté aux barricades. Ouais. Euh, on, on est devant le comité de sécurité, on demande au fédéral d'agir. Mm -hmm. Si le fédéral agit, il va, il va peut-être pas s'inspirer des Américains. Je sais pas. Est-ce que l'exemple est donné? Ou... L'exemple est
2: donné, oui et non, c'est parce que de, de se comparer aux Américains sur des très grosses poursuites là-dessus, je pense que vous pourriez faire beaucoup de comparables à, à, à ce qui peut arriver au Québec ou au Canada. Je, je dis pas d'aller donner des 150, des 300 millions de dollars de d'amende là-dessus. Desjardins, oui, à quelque part, faut qu'ils rassure ses membres, mais je pense que la plus belle euh, façon de faire de eux, puis ce qui est tout à leur honneur, c'est d'avoir oui sorti leur système qu'on a parlé la dernière fois de protection pour tous les membres gratuits, bon, euh, pour les membres futurs, anciens et présents, évidemment. Ça, c'est une belle façon de faire que de dire bon, regarde, on a mis des outils en place, oui, on s'est fait prendre, mais la comparaison, faut pas l'oublier, des jardins, moi je pense qu'ils vont probablement jouer aussi avec ça en, en cours, ils se sont pas, pas, ils sont pas fait pirater leur système de données.
0: Non. Ils non, se sont fait voler à moi, je suis d'accord, on est là pour trouver des solutions. C'est sûr que moi, je ferai une différence lorsqu'il y a une faute, oui. une négligence, et lorsque c'est un cas qui, qui est quasiment accidentel. Mais certains spécialistes vont, vont, vont me tirer des roches, dire non, ils, ont, ils, ils savaient que ça pouvait arriver. Comme mon grand cœur, Richard Thibault, il l'a dit dans la gestion de crise, il savait que ça pouvait arriver. Donc, je sais pas. Tu sais, j'irais plus sur euh, si on, on reconnaît la faute, mais euh, je, je me demande si on est vraiment euh, à la bonne place euh, euh, parce que j'ai l'impression qu'on peut-être qu'on est à banaliser ça. Puis, je te pose la question aussi, Mathieu, bon tu en, entre moi et toi et tous nos auditeurs, <rire> est-ce qu'une institution va être plus prudente si elle risque des grosses amendes? C'est vrai qu'ils vont
2: resserrer aussi leur... Euh, leur critères de confidentialité à qui, de, à qui donner les accès. Mais faut pas oublier une chose. Equifax, sur le 750 millions, a été basé aussi sur une négligence d'une de leurs bases de données qui avait déjà été avertie avant, mais ils n'ont rien fait. Ça vient à ce que vous venez de dire. Oui, est-ce que les banques vont resserrer, resserrer, resserrer? Oui, mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sang non plus. Les banquiers, les financiers, les, les personnes d'assurance travaillent uniquement avec des données confidentielles. Oui, tu peux les bloquer. Mais il reste que, faut quand même être au courant de, de dire que ces gens-là travaillent avec vos, euh, avec vos.
0: Oui. Mais à t'entendre, on, on, on a la solution déjà, euh, avocat à la barre. C'est, regarde, on fait la différence s'il y a une faute ou pas. Oui. OK? Parce que quand il y a de la négligence, c il faut augmenter les, les amendes. Il faut que ça soit considérable. S'il y a négligence, tu l'as dit, s'il y a ce genre d'amende-là, ils vont faire attention. Oui. Et euh, c'est ça. Euh, L'autre point, je suis en train de l'oublier, euh, le, augmenter les amendes, faire la différence s'il y a des négligences et euh, je pense qu'on on aura un système peut-être plus efficace. En tout cas, à suivre avec ce qui va se passer au fédéral. C'est tout le temps qu'on avait. On a embarqué sur un gros sujet là, ce matin. Merci beaucoup, monsieur Fortier. Merci un madame. plaisir. On se repart la semaine prochaine. Euh, merci à nos auditeurs. C'est déjà fini. Merci à l'équipe. Euh, euh, Véronique Morin, Hugo Veilleux, euh, Maxime Lacasse. On se retrouve demain à la même heure. Bye-bye.